0: Yes. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado temos o um Monarcão. Salve. Hoje tosado. É. Inacreditável. Skin, o monarque tomou banho. É. Vamos conversar com a Bruna Luiz hoje. Obrigado pela imagina, presença.
1: Imagina, obrigado pelo convite. Que bom que vocês me chamaram, que bom. <risos> eu fico
0: pensando se tu não, já tá de saco cheio de um monte de podcast, não? Mas
1: sabe que eu dei um tempo, É. é quando acho que bateu a segunda onda, que tava todo mundo em casa ali coçando as virilhas, aí eu fiz um, um... dei uma volta nos podcasts, assim. Aí depois que voltou o show... Aí ficou meio... A agenda ficou meio apertada, sabe? Entendi. É. é. Não é bom também? Eu acho que o podcast é uma parada que... E de vez em quando e é legal? De, e eu, eu nem tenho tanta coisa pra contar. Minha vida não é tão legal, assim <risos> entendeu? Não é que, nossa, minha vida é uma sequência de acontecimentos que eu preciso contar. Aí, realmente, tem que dar um tempo, porque às vezes... Tipo, tá bom, Bruno, a gente já sabe. <risos> a gente já sabe o <risos> que aconteceu em 2007. Quando a Ana Júlia te bateu, sabe? <risos> <risos> é só pra contar.
2: Mas, meu, muito obrigado por ter uh, Obrigada, vindo aí. Gente, é, antes da gente continuar o papo, só falar dos nossos patrocinadores, que hoje é a Flash. A Flash é uma empresa muito foda. O Ele, que, que eles são? Sabe aquele IVR da tua empresa? Ah. Que tu não sabe porque você é o... Pô,
0: tá de sacanagem, no caso, cara. A gente... Eu usei IVR a vida inteira, pô.
2: É verdade, né? Hum. Então, lembra como era ruim do tipo, ter algum restaurante que não aceia... muitos restaurantes não aceitavam IVR, às vezes não dava pra ir no mercado, é. entendeu? E aí, às vezes, você tem vários benefícios. Você tipo tinha, teve, você tinha transporte? Tinha. E aí, era
0: uma loucura para você organizar tudo, não é? E aí, depois, quando eu comprei um carro, aí começou a ter um vale gasolina. Vale gasolina. Então, esses benefícios que as empresas dão é legal, entendeu?
2: O, o, o que é ruim é o jeito que elas entregam, né? A Flash veio justamente para inovar nesse sentido. Porque ele é um cartão, cartão de crédito normal, que a, a sua empresa tem que fazer um, uma contrato com a Flash, né, pra você oferecer pros seus funcionários, e você coloca uma grana lá, e ele, o seu funcionário pode gastar, literalmente com o que ele quiser, entendeu? Não tem essa de não aceitar, é a bandeira Mastercard o negócio, vai ser aceita em milhões e milhões de estabelecimentos pelo mundo todo, entendeu? Então, essa é a vantagem, se você é um, um empresário e quer dar um benefício pro seu funcionário, em vez de dar esses benefícios tudo picotado, que ele não vai poder usar em tudo Taca lugar, tudo no Flash. pega a grana que tu tá dando pro seu funcionário, põe no flash e deixa ele decidir como que ele vai gastar. Se vai ser um de, de vale-refeição, ou de transporte, ou qualquer outra coisa que ele queira. Não, não faz sentido você dar um benefício que obriga ele a gastar de um jeito que talvez seja burro para ele, entendeu? E a flash acaba totalmente com esse problema. Então, pô, se você é um empresário e, te, e dá benefícios para o seu funcionário... Cara, já tem uma forma muito mais fácil de você entregar, que vai ser muito melhor para eles, tá bom? E se você é funcionário de uma grande empresa, média ou pequena empresa, que tenha benefícios, convença o seu patrão a adotar a Flash, porque vai, porra, melhorar a tua vida e para ele também organizar... Dá uma
0: facilitada.
2: É, porque a Flash fornece umas ferramentas para você gerir todos esses benefícios, ver onde o seu uh, funcionário está gastando e tal... Então, pô, não perca tempo, é, evolua aí na forma de dar benefício pro seu, pra sua, na sua companhia.
0: E que use a liberdade a... é mais que um benefício.
2: É, é um aí. direito. Então vai lá, use, use a Flash agora, tá bom? Contrate a Flash. Também
0: somos um patrocinado... Pela Fatal Model, cara. Olha aí, o que a é Fatal Model é, Igor? Conta pra mim. Fatal Model é um site de acompanhantes, cara, que você é, meio que... Conta aí, monarca, quem é melhor? Eu acho que quero ouvir a sua voz, vai. É o side
2: acompanhante. E é. o legal da foto model é que ele traz segurança para todo mundo.
0: Sim, é importante esse lance da segurança daí, porque Isso. quando você entra, quando você vai se cadastrar lá, tem todo um processo para você é, ser seguro no. Tem três etapas.
2: É. Tem uma etapa 360 que o, o quem vai prestar o serviço tem que fazer, né? Filmar 360 o corpo dele, dela, no caso ou dele, pode ser também. E uh, aí tem uma outra etapa, que é um reconhecimento facial, que você tem que fazer no aplicativo de 15 em 15 dias, lá na, na Fatomodel. E tem também uma outra etapa, que é a verificação dos seus documentos, entendeu? Então é para dar, dar segurança que a pessoa que está anunciando é aquela pessoa mesmo, entendeu? Então todo mundo que está na Fatomodal passou por essas etapas de, de verificação para dar credibilidade para quem está lá, para ser real, entendeu? Uhum. E, e é legal que a moda usa de tecnologias de reconhecimento facial e muitas outras coisas para auxiliar nesse processo, entendeu? Está é é, entre os 50 sites mais acessados do Brasil,
0: cara. Na última medição era o 38º, não é isso?
2: Exato. Então, já tem gente usando para valer. E tem, meu, de tudo lá. Tem homem, mulher, cis, transgênero. Todos os, todos os tipos de, de seres Deus. humanos que dá para ter, entendeu? É. Então, vai lá, manda ver. E, pô, não é. É isso, né? Tá carente aí? Manda ver.
1: Tá querendo uma companhia? É. é ir um é no acompanhar. cinema sozinho... Também, é. E tem tanta segurança aí que a pessoa pode, de repente, acompanhar ou dirigir um Uber. É, é verdade. Não é?
3: <risos> só per...
1: pra Eu acho inseguro, gente. Eu acho que tem muita mulher que tem medo de chamar acompanhante assim. De, tipo, do que, que o cara vai fazer, entendeu? De repente chega lá... É, te trata mal. Sim. Rouba a tua TV. Eu sempre tenho essa noia de roubar a minha TV. Eu sei que eu tenho um apego muito grande com a minha TV. E
3: que eu... Que eu o um
1: microfone! <risos> eu acho que ele queria roubar a minha TV!
2: O Rio e tá tentando tirar o microfone do Flow já.
0: É. Por que, é. que tu tem pira com a TV?
1: Eu não sei, eu sou muito apegada. <coughs> é, eu, às vezes. É, é um problema isso, gente. A gente de ser mulher sozinha, de morar sozinha. Não é qualquer cara que eu chamo pra ir pra minha casa. Conhecer medo, de verdade, assim. Ah, faz sentido, né? Porque, tipo, tá, um cara que você acabou de conhecer. Sei lá, entendeu? Vai que é um maluco. Vai que é um doidão, É. Vai que ele não sabe se comportar bêbado. Vai que é um noia que vai roubar minha TV pra eu trocar por drogas, eu não sei. Olha <risos> a é minha cabeça. TV? Deve ter uma puta TV, A é minha você. TV é imensa.
3: <risos> não, aí a
1: minha TV é mó grande. Aí eu fico... Depois eu penso, como é que o noia vai tirar a minha TV sem eu perceber uma podra da TV desse tamanho e sair lá de casa assim, sabe? Não,
0: região, vai não, sentido, não
2: vai nem sentir. Não
1: vai né?
0: Bom, mas é isso, né? O lance é isso, vai lá na Fata Model... Temos o, também os membros.
2: Exato. Ó, se você quiser virar membro do é totalmente possível. Virando membro, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente dá uma coisa nova para vocês terem a chance de ganhar. É só clicar em participar. A Exportation Brasil, é, exportationbr.com, eu acho, .com.br, é o site deles. Eles estão dando esse roteador aí, que funciona no mundo todo. Você põe um chip de celular ali e você vai ter internet. Basicamente é isso. Um headset Razer, foda. E também agora o kit do Projeto Survival, que é a mina que dublou a L do The Last of Us. Eles fizeram uma vaquinha para arrecadar, sei lá, uma grana para comprar os direitos para gravar as músicas. Eles Porra, conseguiram. Maneiro. E quem, quem apoiou o projeto ganhou um kit desse aí. A gente vai distribuir para os nossos
0: membros também. Maneiro demais. E o emblema de hoje, Janzão? Cadê o emblema de hoje? Ih, rapaz, olha lá. Olha lá.
1: Sou eu? Essa é tu. Olha Ai, lá. que amor esse desenho. Quem fez? Ai, eu amei. É legal pegar fritas. Aí, Nossa, ó, obrigada. Bem. Que bonitinho. É. Bom, eu, se... eu quero ter como... Eu tem, um tem a, como, a gente manda pra você, vocês. Vocês me mandam? Manda, Nossa, manda. achei muito bonitinho. Assim, tá, eu tô muito mais bonita do que eu realmente sou, mas também a gente precisa ser crítica a esse ponto? Ah, não precisa, precisa, entendeu? Se ele me viu assim, eu te agradeço, moço. É a percepção das pessoas. É! Eu, 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 tomara que todo mundo me perceba assim, viu, esse menino? <risos> <risos> Bom, então, se você quiser resgatar este emblema, é
2: o código... É, o da sobrancelha lá. O ela, tá meio, é, é tem uma
1: expressão, é, é, é. Eu gosto. Eu, é. Inclusive, eu não consigo, mas. Ah, eu tenho uma inveja de quem faz isso. Levanta eu acho muito só. legal essa expressão. O às vezes me essas carinhas.
2: Principalmente quando faz tô um fazendo emoji, no... né? eu fazendo Parece um emoji, né? Vamos
1: Faz aquela outra lá.
2: Qual? É essa. <risos> quando eu tô fazendo uma merda, Nossa, falando essa é uma ótima.
1: Merda.
2: <risos> Bom,
0: <risos> o código pra você resgatar isso daí é Bruna Louise. Pra escrever isso daí é Bruna Louise. Beleza? Então entra lá em flowpodcast.com.br barra resgatar, manda um Bruna Luiz lá, você não precisa nem ter, não, não, não custa nada, é só ter um perfil na plataforma que é de graça. Então vai lá, Bruna Luiz é o código.
2: E se você quiser mandar mensagem pra gente, a gente tem o um limite de 10 mensagens por episódio, custa 400 Sparks, você pode mandar 20 segundos de áudio e vídeo. A gente vai passar essa telona aí pra você aparecer pro Brasil todo, ou pra quem assiste o Flow, na verdade, né? <risos> que eu acho que não é o Brasil inteiro, né? Sua mãe não
1: assiste, não, sua mãe assiste, na real, né? Foi um péssima Caralho, visão. cara. Desculpa. Só vai. Até é. a minha mãe vai assistir hoje, gente. É, a minha é. mãe não é de assistir muito as minhas coisas, sabe? É, uma, né? Então,
2: então vai lá, assista você também e manda mensagem pra gente que é foda. Se você quiser mandar uma propaganda, a única propaganda que a gente faz no final do episódio, com 50 mil Sparks, você pode mandar um, um minuto de áudio e vídeo aí também, tá bom? Basicamente é isso. Me segue no Twitter, no Instagram,
1: o Igor também, a Bruna também. E é isso. É Arroba isso. a Bruna Louise em todas as redes sociais. Pelo amor de Deus, me siga.
0: Fala. Por que, que tua mãe não assiste tuas coisas que tu falou? Tá de sacanagem, ela hum. assiste sim.
1: É que assim, a minha mãe, ela não é aquele. a, a, a típica mãe que acha tudo que o filho faz muito bonitinho. Minha mãe é aquela mãe mais crítica, sabe? Tipo. É... Tomara que ela não esteja assistindo agora, que eu vou falar isso. Mas ela... Às vezes eu falo, ai, mãe, vou fazer tal coisa. Aí ela fala, não vai dar certo. <risos> é, daí a gente apelidou ela de raça pra baixo.
2: <risos> <risos> é bom, né? Mas ele não quer... Os pais têm medo que a gente se frustre às vezes, Exato. né?
1: Pior que é. Pior que é isso. Às vezes ela, ela dá uma, uma freada porque ela Nas tem medo. Né? É, porque eu dou, dou umas piradas, quero fazer umas coisas meio doidas. Aí ela fala, "Ah, não, não, não é por causa
0: das paradas que tu fala, então.
1: Não, as paradas que eu falo, ela tá bem acostumada, assim. É. Porque eu sempre eu já fui. falava em eu casa. Eu já falava em casa. A minha família é muito assim. É, eu venho de uma família que nós somos basicamente só mulheres. É, os casamentos não duraram muito, os homens foram embora. Tem um casamento na minha família que tá durando muito, que é uma tia minha que é lésbica. Então... <risos> Esse casamento... É, esse casamento durou E a gente tem descendência italiana Então um bando de mulher Gritando tudo ao mesmo tempo Falando tudo ao mesmo tempo Falando palavrão, rindo e tal Então eu já fui criada muito assim no, no... Tanto que eu, as pessoas até me criticam Ah, você fala muito palavrão Eu nem acho eu acho. Tua meio... família é
0: mais palavruda. É,
1: eu acho meio natural, assim, sabe? Ah,
0: tá. Entendi.
1: Eu acho meio. Ah, eu acho meio normal, eu, na eu, real. Eu não sei, a pira do brasileiro tem com palavrão, cara. E, né? e o brasileiro tem essa
2: pira. não falou palavrão, não gostei, tipo, me ofendeu. Pô, palavrão. Palavrão, gente. Eu acho. É. Esse não é o problema
1: do mundo, tá ligado? Não, tá longe <risos> de ser. Não é um puta que pariu, que, que, vai, que vai ofender é. alguém, sabe? Exato. Né? também acho que, hum. que tem um, um preciosismo muito grande com Sim. isso.
2: E outra, é, eu já vi e, e eu acho que é fato, as pessoas
1: que normalmente falam palavrão, elas transparecem em ser mais honestas. É, tem estudo tudo mesmo, já li a respeito, claro, me mandaram, <risos> <risos> e tem essa coisa de que a pessoa que fala palavrão <risos> tende a ser mais sincera, mais honesta, é verdade. É,
0: é porque é mais fácil de, de botar para fora o que tu tá sentindo de verdade. É, né? Tá, Pô, chutou um bagulho, tu vai gritar um porra Um bagulho sinistro, né?
1: Sabe que às vezes eu tô, tipo Às vezes eu tenho que fazer uma reunião mais séria Com alguma marca, alguma coisa, assim E daí, do nada, eu Ah, mas puta que me pariu Eu solto até pra dar uma quebrada no No gelo, assim, sabe? E eu sinto que, que existe um certo conforto Depois que alguém fala uma besteira Que a galera fala, ah, tá bom gente, Até porque quem tá é te é contratando
0: isso. Já sabe quem que é a Bruna Luiz É,
1: exatamente, é. pra começar, né? E daí, às vezes, eu faço isso quando eu sinto que tá ficando meio tenso, porque eu sinto que existe um, um relaxamento, assim. Ah, tá. Quero o um gelo,
2: né? Quero um, a expectativa é de que um eles num lugar assim, É,
1: exatamente. Essa formalidade que, às vezes... Só atrapalha, tipo, na minha opinião, uma formalidade, acho. meu. Eu também acho.
2: Pra que que
3: serve
1: exatamente a formalidade, tipo, né? eu quero te falar uma coisa, você quer ouvir, e daí eu tenho que te falar de um jeito, tipo, ponderado e cheio de, sabe? De gueri como diz o menino. <risos> e daí, cara, eu posso muito mais fácil falar. Ó, oh, tá acontecendo isso, isso, isso. Num papo muito mais Acho que a sociedade solto, né? fluiria melhor, né? Me se me a acho. gente
2: perdesse esse perciosismo. Mas não te enche o saco agora. Eu acho que na comédia se tem um, uma, um aval pra falar palavrão pra caralho... Não, Olha, uma são que julgam, né? Julgam, tudo julga. A, a internet tu, tu é palavrão. a internet
1: é a terra do julgamento. Tudo ah, julga. Na verdade, assim, é, tem o um negócio do palavrão e uma coisa que me jogam muito na cara que eu acho até engraçado, que é que eu só falo putaria. Hum. Inclusive quando vocês até falou divulgou que eu viria aqui, nossa foi. Chuva, de desgraça e xingamento. E a Você galera, tá ah, Essa podcast. menina só fala de cu, de pau, não sei o ah, que. Eu achei que os, os xingamentos
2: iam ser direcionados pra nós, na real. Não,
1: não, 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 não. Pra <risos> mim, para mim. E, e assim eu acho engraçado, porque é uma coisa que na internet as, as pessoas que me criticam falam muito isso: de ah, eu só faz piada com sexo. E é, existem duas questões. A primeira é que não é que eu faço só piada com sexo. Mas os meus vídeos mais bombados são os de sexo. Aí eu pergunto, eu só falo de sexo ou vocês é o que vocês, vocês querem... consomem? É. É. E é claro, gente, vocês trabalham com internet. A gente precisa pagar os boletos. É óbvio que se eu lanço um vídeo contando que eu fui conhecer as cataratas do Iguaçu, dá 300 mil, e eu lanço um vídeo falando que o cara, eu tava transando, ele sentou-lhe a mão na minha bunda, parece que eu tava escolhendo drogas, dá um milhão, é, é, é por mais que, tipo, é, é óbvio que vai chegar uma hora que eu, eu tento fugir disso, mas eu acabo voltando porque, porra, dá vil. E querendo ou não, sabe? A gente precisa também. Mas tem uma, a, quem, quem enche o saco
0: é uma minoria, pô, com certeza. Assim, veja, é que eles fazem muito barulho.
1: Exatamente. É, é. é que é, é muito doido, porque essa, essa galera do, do, do xingamento, essa galera não tá na minha rede social. A galera que tá na minha rede social tá comigo, curte meu conteúdo, gosta de quando eu falo de putaria, gosta quando eu falo de outra coisa. Mas a galera, quando, por exemplo, eu vou em podcast, que eu vejo que é uma galera que não me acompanha, que daí vem nesse. Nessa pegada. Nessa pegada, assim. E tem uma outra questão que é uma coisa que eu tô vendo que tá crescendo muito, essa é uma crítica a comédia feminina em si. Mulher comediante só fala putaria. Existe uma explicação muito simples para isso. É, a gente, a comédia, ela é feita de rotina, ela é feita do que está incomodando a gente. Eu vou falar o assunto que está presente na minha vida. Então, a gente está conquistando essa liberdade de expressão, querendo ou não, agora, gente, parece uma maluquice, né, eu falar isso, mas agora é o momento da história onde mais mulheres estão com microfones na mão, se a gente for pensar. E mais humoristas, com certeza. Maior quantidade de mulheres. Então, é natural que um assunto que a gente foi oprimida a vida inteira, que é sexo, seja recorrente nos nossos textos. Porque é uma parada muito, muito oprimida mesmo. Então, claro, é natural que várias comediantes mulheres falem de sexo. E tem essa coisa também que eu falei, do, de, que é o que a galera gosta de consumir. Mas eu, por exemplo quem quiser rolar o meu feed aí, você que está nesse momento no chat falando ai, prostituta, só fala e putaria, que eu sei, eu conheço vocês, eu já tô ligada, que me xingam. É, na verdade, ao invés de você, já que você está investindo o seu tempo aí em me xingar, entra no meu canal e dá uma rolada. E quando eu digo rolar, eu não lembro. Ah, <risos> ah tá. Não é pra você sacar da tua rola? E dá na minha cara da tela. Pelo amor de Deus. Agora que eu falei isso, que eu vi a besteira que eu tô falando. Rola o feed, pelo amor de Deus. E vai ver que eu tenho vários outros assuntos. Os assuntos e você vai ver como os outros assuntos têm menos é, visualizações. né? E é uma
2: cara... Mas você acha que isso é um fenômeno da comediante mulher? Do Acho. sentido que... Por exemplo, existem comediantes é, masculinos que falam sobre sexo, uhum, usam? Uhum. Tem, eu, eu, por exemplo... Fala um, eu não conheço muito, na real. Cara,
1: é, vários é, do, do, da galera até que anda comigo fala muito de sexo. Só que eu percebo que quem a, apanha mais sou eu, entendeu? Entendi.
2: Mas eles Inclusive têm... na cama. Aquela
1: que porque... <risos> só sabe fazer piada disso.
3: <risos>
2: <risos> Mas, ao mesmo tempo que você apanha mais, você também alcança mais pessoas as suas piadas, normalmente? Quando uma mulher não... faz piada de sexo, tem
1: mais uh, apelo do que quando um homem faz? Acho que não, não. assim, não, não necessariamente. É claro, é, eu falar de sexo é um pouco mais diferente do que um cara de stand-up normal, um, um, um homem hétero falar, entendeu? É porque, até porque eu venho com um ponto de vista que ainda não foi explorado, que é o ponto de vista feminino. Então, por mais que eu esteja falando de um assunto extremamente clichê, mesmo dentro do sexo, que já é um assunto batido, que nem punheta. <risos> eu não consigo parar. Nossa, tiro o trocadilho daqui. <risos> é, é um ponto de vista ainda novo, porque justamente eu acabei de falar, tipo, a gente tá conquistando essa liberdade de expressão só agora. Olha a demora que foi. É. E daí você fala, ah, mas Ercí Gonçalo já falava. Ainda bem que já falava. Por sorte, sorte a é minha que ela já falava, porque... Se a Dercy há anos atrás não falasse, eu teria uma dificuldade muito maior. Eu e todas as comediantes mulheres, a gente teria uma, 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 uma dificuldade muito maior. Então, só, então, são essas só, mulheres que abriram as portas. Exatamente, só que a Dercy, cara, é, é, é um ícone, assim. Se a gente for ver isolado é, na isolado. época dela. Ela é isolada na época dela, assim, com esse teor, com essa ousadia, com essa. Até com o palavreado. Com, com o palavreado, com. Com o comportamento, é. eu, eu sou muito fã dela, e eu, eu que eu acho incrível na né, é não é só o assunto que ela escolhe, mas todo o comportamento dela de ousadia, de enfrentamento, sabe? E porra, numa época que ela tava muito sozinha. Eu posso até estar tá falando besteira, gente. Talvez exista outra mulher que estivesse mostrando jogo. Mas, mas mesmo, mas, mesmo mas, que, é, mas que, que tinha que que ali. Tenha, que tenha essa... Que, impacto, Que conseguiu né? esse impacto, sim, sim. essa grandeza. A foi, foi muito sozinha. Então, porra, abriu uma porta, assim, muito boa. Mas, gente, olha a diferença de, de tempo de quando a Dersi começou a, a, a fazer esse tipo de piada para agora, já está em 2021. A Dersi estava explodindo, não sei, exatamente o um ah, ano, mas... Ah, e... Não, acho que até menos, antes. Né? Mas, é... Mas... é muito doido, né? Doido, é, né? É muito, é muito menos, tempo, né? é um, um gap, assim. Várias gerações, né? É, então. E agora que... Porque, assim, eu acho que o stand-up ele tá num momento muito forte, assim. A gente tem muitos comediantes bons. É, a gente tá num, numa fase assim, muito... De ascensão da De ascensão, muito produtiva. E até que, enfim, a comédia é, tá vindo com muita mulher. O que é incrível, assim. Pela primeira vez, a gente olha e tem várias minas começando e que você fala, puta, que potencial do do cacete, sabe? Tipo, porra, só, ela só precisa de tempo porque vai virar. A galera tá vindo num, num, num sangue no olho, assim, maravilhoso. Então, é uma, 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 uma ascensão, assim, que, tava, que demorou. Com certeza demorou, mas tá acontecendo agora.
0: Mas tu é uma das que encabeça esse movimento feminino <risos> da comédia, não é? Você tem você tem um grupo, não é?
1: Então, é. na verdade, o eu, eu, que, que eu fiz? Como o meu trabalho, ele conseguiu atingir muita gente. E eu fui a primeira mulher com atingir essa quantidade de pessoas, esse número. O que, que eu fiz? Eu vendo essas meninas com esse potencial, eu falei, cara, vamos, vamos todo mundo dar a mão, entendeu? E eu criei um projeto chamado Juntas. Juntas. Que é onde eu convido... Na verdade, o projeto Juntas são duas coisas. Ah. Uma é um show normal, que a gente fez um, uma temporada no, no Clube Barbixas, que é uma casa de comédia nova, que está incrível, inclusive. Uhum, Augusto. Parabéns, bar, parabéns, Barbixas. Que casa linda. A gente eu conseguiu fazer um... Não, é, é incrível, gente. E os moleques, putz, Barbixas, eles são, assim, incríveis, não tem o que falar. Eles levam... É, a gente fica feliz de ver... E foi quando o Daniel me ligou e falou que abriu o, o Barbixas, eu falei que bom que um comediante que leva a comédia tão a sério está abrindo um clube de comédia. Tipo, Pra gente, que é comediante, é um presente. Porque a gente sabe que a gente tem um lugar pra fazer comédia onde a comédia é respeitada. Onde o mais importante não é vender porção de frango, sabe? É tipo um comedy club que porra, preza, pelo... preza pela comédia. Isso é incrível. Então, a gente fez o show, que é pra galera ganhar um cachê, as meninas terem é, experiência de palco. É né? um show normal. E a parte 2 desse projeto é a gravação dias especiais para o meu canal. Então eu fechei um elenco e eu vou gravar quatro episódios, quatro especiais. Eu gravei um já que ficou incrível e eu começo a lançar em janeiro. Então um especial por mês no meu canal com essas comediantes. Eu chamo ah, dá uma, né? duas comediantes é, que estão em, 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 em crescimento, iniciando, uh -huh. iniciando e pego uma que já tem uma carreira mais estável que já que, que me ajudou a, a carpir esse mata aí. <risos> Pra fazer uma homenagem. Então, eu tenho um elenco de... São três comediantes por especial vezes quatro, doze. Ainda bem que não demorei pra fazer essa conta. <risos> Ainda bem que ela veio rápido, que eu ia passar uma vergonha. Passou na prova de matemática. É, não, não pode sair disso também. Se vier com tabuada do sete... <risos> ah, não, e... eu também não sou. Não, é de... tabuada do dois, <risos> até no cinco a gente vai. Então, eu tô com esse projeto que é o Juntas, que é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, de conseguir... Ter essa voz pra mostrar pro, pro público que gosta de mim que, tipo, gente, não, não sou só eu. Tem umas minas muito foda vindo, assim. Isso, e... é uma
0: visão, isso é uma visão foda. Muito foda, é. na verdade. Porque, assim, é... olha só. É... Não tem só eu aqui. Tem uma galera. E eu não tô tentando proteger o meu ofuscando os outros. Não. Eu tô aqui mostrando pra vocês que existe gente foda. É
1: que a... essa ideia dos Juntas, ela veio... <coughs> Uma coisa que a gente ouve a vida inteira e que eu já acreditei, de que mulher é competitiva e de que mulher não ajuda a mulher. A gente ouve isso desde que a gente é criança. Desde que a gente é criança, a gente ouve, a gente ouve na, em casa, a gente ouve na escola. Não confia em mulher. Amizade de verdade é homem com homem. Eu ouvi isso muito. Tanto que eu, eu tenho muitos amigos homens. Só que eu demorei para começar a questionar isso. E, quando eu questionei, eu falei... Cara, espera aí. Isso não faz sentido nenhum. Não, não precisa existir essa competitividade. E, cara, a gente pode, sim, uma dar a mão para a outra, e a gente pode, sim, se ajudar. A gente já se fode tanto. Por que, que a gente não vai se ajudar? Então, quando eu comecei a questionar essa questão da, da competitividade feminina, e de que mulher não é amiga de mulher, e que mulher está sempre puxando tapete de mulher. E quando eu realmente parei pra pensar, eu falei, caralho, essa porra não faz sentido. Tipo, foi, nos foi ensinado, e talvez a gente tenha demorado pra realmente questionar, sabe? Quantas vezes vocês já não ouviram que a amizade de verdade é homem e homem?
0: Várias vezes.
1: Tipo, não, você sabe que não, não vale a pena brigar com mulher. Cara, são... São esses mitos que vão colocando na nossa cabeça que a gente só vai engolindo e não vai questionando e a gente vai só reproduzindo. Então, tem muitos comportamentos que é bom a gente parar e falar, cara, peraí, eu estou só reproduzindo uma parada. E eu era essa pessoa. Eu era a pessoa competitiva. Quando eu comecei a me ligar, falei, não, eu estou muito equivocada. Então, se hoje eu tenho uma voz, cara, nada mais legal do que eu chamar essas meninas, porque eu quero que esse projeto não só dê voz as comediantes, mas eu quero que, de repente, porra, o moleque é médica que tá assistindo e fale, caralho, Bruno tem razão. Vou, vou abrir o olho aqui de repente, ajudar, vou ajudar uma... outras companheiras é, do meu... Em, da qualquer, minha área. em qualquer área, assim. Uhum. Eu acho que é um movimento que eu quis fazer, porque eu acho que a mudança, gente, ela vem muito da gente. Claro, eu tenho uma vez até meio romântica de, ai, vamos mudar o mundo, mas eu acho que a gente tem que Sabe, eu acho que falar é fácil, mas pô, vamos fazer um negócio? Vamos tentar? Se der errado, vamos chorar, mas vamos tentar fazer uma parada pra, pra dar um... Cara, se a gente for pensar, se eu conseguir colocar essa ideia na cabeça de três pessoas, já não foi do caralho? É. é. Já não foi do caralho? Tem porra. um
2: filme legal sobre isso. Eu não Corrente não, do nome. Bem. É, Corrente é, do Bem.
1: É, e é muito... Eu gosto muito desse filme e eu penso muito nisso. Tipo, gente, eu tenho um canal que hoje tem 2 milhões e 800 mil inscritos. É um canal muito grande. Tipo, por que não? Por que, exatamente o que você falou, por que ofuscar as outras se todas nós somos muito diferentes? E a gente tem que acabar com essa ideia de que só existe lugar pra uma. Porque eu acho assim, que reprimiram tanto a gente reprimiram tanto, tipo, nenhuma mulher vai conseguir se destacar. Nenhuma mulher vai conseguir se destacar. Puta, uma se destacou. Então desistam as outras. É o um exemplo, tá bom? É, é possível, tá bom. mas tem que
2: ser raro, tá? É, exatamente.
1: Então, tipo, não, 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 não. A, a, a fulana aqui já é a melhor médica do Brasil. A fulana aqui já é a melhor... Ela descobriu que... Porra, a moleque é, sequenciou o Corona lá. Uh -huh. Porra, era cientista fora, Gente, mas o resto da mulherada, vocês não são a fulana aqui não, tá? Vamos lavar uma louça, então? Hein? E aí, o feijão? Tá no fogo? Então... Claro, tô exagerando, tô deixando bem é, caricato, mas se a gente pensar. Tem? Tem isso.
0: Com certeza.
1: E daí isso cria um ódio, até pra quem se destaca. Porque se você acredita que só uma vai se destacar e não foi você, aí você já. Quem que essa puta pensa que vai destacar? Aí é você quer derrubar destaca? a
2: menina pra pegar no lugar. E não precisa, porque. Porque não tem o um lugar. Não tem tem vai. Lugar,
1: exatamente, né? tem lugar pra absolutamente. Todas. Sim. Gente, o Brasil é um país... Por exemplo, na comédia. Olha o tamanho desse país. Tem público pra todo mundo. Até porque o público não é uma coisa que tem que ser... É, tipo... Eu sou exclusivamente exclusiva. da Bruna. É, não, eu sou fã da Bruna, então eu não posso gostar da Nini. Que Incrível, Nini Magalhães. Te amo. É, não faz sentido. Você pode acompanhar. Porque, assim, se você for ver os meninos tem uma sequência, tipo, tem uma, uma lista. Ah, eu acompanho Rodrigo, eu acompanho Nil, eu acompanho Thiago, eu acompanho Albani, Beleza. Por que, que mulher você só acompanha uma? Então, eu tô vindo aqui, se você, se você tá, a tua resposta é, porque não tem opção, eu tô te dizendo, tem opções fodas, assim. Eu fico muito feliz com esse projeto, fico muito empolgada, porque... E as meninas são, são realmente incríveis, não é que eu tô... Tipo, tive que catar a mulher, sabe? Nossa... Tipo, ela não tá pronta, mas vamos lá, tem que ter. De maneira Foi alguma. Foi só você começar a procurar que começou a aparecer um monte de gente. Não, assim, quando eu, comece... quando eu abri o meu olho só, eu falei, gente, essas meninas são muito fodas. E eu fiquei muito feliz porque quando eu, eu fiz essa temporada lá nos Barbichas, o Alex, que é o meu produtor, ele produz outros shows aqui em São Paulo. E ele acabou acompanhando né, a temporada, porque ele estava me acompanhando. E daí, quando acabou, ele falou, Bruna, cara, elas são muito boas. Tanto que eu já escolhi várias. Eu vou colocar praticamente todas, tipo, é, aos poucos, no Comédia Ao Vivo, que é um super show, que é, tipo, muito famoso aqui em São Paulo. Legal. E eu falei, Alex, por que você não tinha colocado? Ele falou, Bruna, desculpa, eu realmente não conhecia. Então, eu fiquei feliz que, tipo, um movimento que, pra mim, até foi um movimento pequeno, já... Já teve
0: fruto. Já teve Legal. um fruto,
1: é. já teve um impacto. daí, porra, as meninas, caralho, Bruna, fazer a Comédia Ao Vivo. É isso, porra. aí chegaram lá, tipo, duas já foram... Porra, pancada, surra de piada, punch pra tudo quanto é lado. A galera vibrando. Eu falei, é isso, gente. É só a gente... Tipo, vocês já, tão... já são foda entendeu? Já eu faz precisava muito alguém... tempo
0: que tu tá com juntas?
1: Não, não. Faz pouco tempo. Na verdade, a ideia faz muito tempo. Eu tive essa ideia um pouquinho antes de começar a pandemia. Ah, putz. Aí deu a é... pandemia. Bom, pandemia, ela veio pra... É, os Traparar, sofreram bastante é, com, atrapalhar, é atrapalhar plano de todo mundo. É. E eu tive essa todo ideia. Todo mundo sofreu mas, né? Sim, sim. a Trabalho, gente... especialmente pessoal comediantes... do entretenimento. É, é pessoal é. do palco realmente é. sofreu muito. Assim, a gente foi um período de de, de muita incerteza, instabilidade e, e da gente ficar tipo, caralho, eu só queria contar isso no palco, sabe? Só, só o bom dos
2: comediantes é que vocês tiveram muito oportunidade pra criar material, né?
1: Foi, Com foi, tanta mas. É... Desgraça, mas sabe foi... o que é difícil? Porque a gente cria e a gente precisa ir pro palco. Pra validar. Porque a gente. O único jeito da gente saber se funciona é no palco. Não adianta eu vir aqui e contar pra vocês dois. Talvez vocês riam e eu chegue no palco e a galera não ri. Ou talvez vocês achem uma bosta, eu chegue no palco e seja ótimo. É, o, a, a nossa treta. Era isso, porque a gente tinha realmente várias coisas acontecendo pra gente criar, porque comédia também é muito feita da desgraça, a gente sabe. Sim. Só que a gente não tinha aonde jogar, sabe? Então, e isso é também ia é criando uma frustração no nosso coração de tipo, ai, ah, eu queria muito contar isso no palco, caralho. Foi bem difícil, assim, foi bem difícil. Tanto que quando fechou a pandemia mesmo, eu moro sozinha. E quando realmente eu vi que ia fechar, eu fui morar com o Tiago Ventura e com o Rodrigo Marques. A gente juntou que a gente falou, cara, a gente tá muito uma feliz. Uma rede de gente... apoio, legal é, ter, é. né? Tipo, a gente ficar tá muito sozinho, feliz. Vamos ficar pelo, Vamos pirar tudo junto, pelo menos? <risos> sim. É... E foi, foi ótimo, foi deu uma ajuda incrível, assim.
2: Mas agora, felizmente, a pandemia ó, tá minguando, né? Sim, Graças a nossa, Deus. sim E as vacinas? Sim. E agora eu imagino que o cenário vai começar
0: a esquentar
1: vai. os Como que já, já esquentou? Como já. que tá? Eu sinto assim, que a galera tá sedenta pra sair de casa, sabe? Isso
0: parece ser um consenso. É, um consenso. Tipo,
1: é. a galera tá sedenta, sedenta. Então, eu vejo os meus shows estão lotados, os shows, assim, na galera, tá todo mundo lotando, esgotando, porque a galera tá sedenta, a galera quer sair, a galera quer rir, a galera quer se distrair. Cara, eu acho que o humor, ele é muito importante, principalmente num período tão difícil, onde tá todo mundo, porra, a gente acabou de sair de umas trevas, né, gente? Se a gente for pensar, psicologicamente, pra, pra todo mundo foi Muita é gente sentiu um baque tremendo. Foi trevas, né? é. Sim. Então, o humor ele é muito ele é muito importante nesse momento. Assim. É uma válvula de escape né, para essa claro, tristeza claro, toda que exatamente. a gente está vivendo, né? Tanto que várias, a gente teve essa conversa várias vezes, do tipo... Tá, a gente também tá fudido mas a gente precisa fingir que a gente está bem porque a gente precisa entreter, entendeu? É. Só que quando a gente finge que a gente está bem para entreter... <coughs> a gente acaba ficando bem, entendeu? Pode crer. Interessante. É, tipo... Não, é, eu já... Tá entendendo? É um eu... movimento que você faz pra você ficar eu, eu bem. tem a ver
0: também, será, com a natureza do teu trabalho? Porque a natureza do teu trabalho tem uma troca de energia tem, ali. Eu tem. já fui a alguns shows e realmente é um... Eu não sei, parece que todo mundo que tá ali... Tá numa vibe boa.
1: Tá. Né? É um consenso de a gente veio aqui pra se divertir. Sim. E isso é muito forte, é muito legal, sabe? Quando eu, eu me emociono assim muito, tipo, eu subo no palco e falo... É sério que todos vocês vieram pra me ver? Às vezes eu até brinco, falo... Você sabe que não vai vir mais ninguém, não vai ter uma Ivete, não tem uma, uma Cláudia Leite vai descendo por um cabo. Eu sou só eu mesmo. E existe esse consenso de... Não, a gente tá aqui pra te ver. E daí quando começa a rir... É um, uma sensação, uma satisfação, assim, pra gente, o comediante que tá no palco, indescritível, assim. É muito legal. E quando você... Por exemplo, pra mim é muito claro essa missão de, tipo... Cara, eu sou comediante, eu tô aqui pra tirar uma risada de vocês, entendeu? Eu tô aqui pra, pra pegar o cara que, que tipo, que trabalhou o dia inteiro, que está estressado, e dar pelo menos uma hora de, de distração, de diversão pra ele, Sabe, eu não sou o cara que... Eu não sou a pessoa que, que vai transplantar um coração e salvar uma vida, né? Literalmente. Mas talvez eu sou a pessoa que vai fazer... O, o médico que... que transplantou dá uma risada. Ou o cara que queria se matar, não se matar. É, isso é uma, uma, isso é uma coisa... Uma mensagem que a gente escuta muito, que a gente recebe muito. E agora, na pandemia, a gente recebeu muito. Cara, você... Teus vídeos foram muito importantes na pandemia. Tava muito foda. Foi um período muito difícil e tal. E você me distraiu. Isso, tipo... Todos nós recebemos muito... Imagino. E é muito legal, assim, ao mesmo tempo que a internet, às vezes, ela te acaba, porque esses comentários que eu brinco, que a galera faz, não acham que não atinge. Pra mim, atinge. Tá? Ao mesmo tempo que, que te puxa um tapete do cacete, esse feedback positivo, nossa, é. Compensa. Compensa. Porra, te dá um, uma vontade de continuar, sabe? Um... Não, tá aí, beleza. É. Eu tô fazendo... Eu tô, tô no caminho certo. Talvez eu não esteja fazendo exatamente a coisa certa, mas... Porra, a minha intenção é boa, sabe? Uhum.
2: Sim, a gente sente quando a gente tá no lugar certo, na hora certa. É... A gente sente que tem propósito o que a gente tá fazendo, né? Uma coisa que eu achei interessante que você falou é que, às vezes, você tá mal, mas aí você vai trabalhar, fazer as pessoas... E você acaba se sentindo bem. É. E uma vez eu vi uma, uma palestra no TED, TED Talk, tá ligado? Uhum, sim. E aí era uma, uma moça que ela estudava... Neurocientista, né? E ela falou que é engraçado porque o nosso corpo, por exemplo, se você se forçar sorrir e olhar no espelho sorrindo assim durante um, um dois minutos o teu cérebro vai começar a liberar endorfina independente se você tá feliz ou não só o fato de você simular uhum. que está feliz faz o seu corpo produzir sentimento de felicidade dentro de você
1: É, é, e, é, e, é e dá para sentir isso exatamente porque assim, digamos, eu posso estar chateadíssima com o um negócio eu tenho meu show, eu vou fazer a hora que eu piso no palco e eu vou justamente me forçando, tipo, não, cara, eu não vou cancelar um show porque eu tô chateada, não existe, essa porra não existe. Então, você vai se forçando. A hora que você pisa no palco, acaba. Acaba, a chateação acaba, é bizarro, assim. Eu acho que o teu cérebro, ele, ele... ele vira uma chave, assim. E você fala, cara, não, mas eu tô aqui pra fazer essa galera feliz, essa galera veio aqui pra, pra se divertir. A pessoa pagou o ingresso, a pessoa se arrumou. Tem todo um ritual, sabe? Você pegou, você, você viu. Nossa, o... você
0: convenceu sua esposa é, aí ali. É, exatamente. Você um viu momento, o, só vocês.
1: O, o, o anúncio do show. Você falou, cara, eu, gosto, eu já vi os vídeos dessa menina. Essa menina é engraçada. Aí você liga para um amigo teu e fala... Ele fala, ah, mas não conheço. <risos> aí você pega e manda um vídeo. Falei, ah, tá bom, pode ser legal. Então, existe todo um, um processo. Aí, pô, toma banho, compra o ingresso, vai... Sabe? Já combina, depois sair come uma pizza. É todo um programa que é muito legal, assim. Que você resolveu fazer. Pra me ver, tipo... O mínimo que eu tenho que te dar é essa... Estar essa... presente ali. É, essa, exatamente. É eu estar ali 100%, sabe? Independente se eu levei um pé no bunda, se eu acabei de ser multada, se prender o meu carro, qualquer desgraça que aconteceu. Sabe? Se um familiar faleceu. Acontece muito isso, gente. De, tipo... Às vezes você fala, caramba, uma pessoa da minha família faleceu. Eu não posso pensar nisso agora. E segue. Claro, aí também teu psicólogo chega uma hora que vai bater na tua É, é, é. tome terapia. É, é. né? Ah, não, eu terapia, gente. Ó. É. Você oh, é da, da adepta da, da terapia? Faz muito
2: tempo que você faz? Faz, faz, faz tempo.
1: Eu tô, sabe que eu tô tendenciando
2: aí? É, é maravilhoso,
1: cara. É muito legal, gente. Mas como é você
2: encontrou uma pessoa que você confiaria pra fazer uma terapia? Sabe
1: que eu não tenho muito problema com... É, com abrir meu coração, assim. Eu sou... Ih, duas cervejas já. <risos> Quer <risos> é cerveja? É, Tem não... cerveja ali. <risos> Tem um meme maravilhoso que é eu nunca mais falo da minha vida pra ninguém. Aí a pessoa entra no Uber. Então, Valdemar, <risos> Luiz Cláudio. <risos> <risos> eu amo esse meme. Eu sou muito um <risos> Então, eu não tive muito esse problema, porque eu tenho essa, essa facilidade. facilidade. Por exemplo, a minha mãe é o meu extremo oposto. Minha mãe é super tímida. A minha mãe ela já demorou um pouco mais até achar uma pessoa que ela se sente desconfortável. Ela, ela andou ali na mão de alguns terapeutas. Hoje, ela tem uma que ela, que
0: que ela gosta. Tipo, Mas é
1: tipo tentativa e erro. Não, não tem pra como. Então, você foi fácil, assim, achar Para Pra mim pessoa. foi fácil, Entendi. é. Porque eu, sabe... Falo, tenho, tenho facilidade, assim. Pode crer. E o que,
0: que te fez ir procurar um terapeuta pra começar?
1: Cara, olha isso. Eu. Chegou uma hora que eu não tava mais conseguindo fazer stand-up e eu enfiei na minha cabeça que eu não era engraçada.
0: Ah, tu já era Bruna Luiz?
1: <coughs> mais ou menos. Eu tava começando na internet e eu caí na pilha dos comentários, assim. entendi. Ah, um erro. Eu caí. É um erro. Eu Só sei. que assim. A gente cai às vezes, não é, tem como. É porque. A galera que comenta... Puta, me falaram pra não falar isso, mas é que eu acho importante falar, sabe por quê? É, existe uma... Ilusão de que ser forte é ser insensível. E, pra mim, isso é uma puta de uma besteira. E é por isso que eu vou falar isso. Os comentários mexem, sim, com a gente. Ah, mas esse comentário mexe com você, você não tinha que estar na internet. Gente, o meu trabalho, ele precisa de público. Não é que eu queira ser famosa e viver a minha vida pagando em arrobas. Não, não é isso. Meu trabalho ele exige público. Eu
0: sei exatamente o que você está falando.
1: Então, as pessoas acham que a gente tem que, Como a gente tem alcance, tem voz, tem gente que acha que a gente tem que pagar o preço. Verdade. E eu escuto muito isso. Você não quer ser famosa? Então aguenta. Essa é a minha opinião. Tá bom. Essa é a tua opinião. você pode dar. A pergunta que eu sempre faço é... Você precisa dar uma opinião que vai machucar alguém? Gente, eu também sou público. Eu também tenho pessoas que eu não curto o trabalho. Eu nunca comentei nada mal de ninguém em rede social nenhuma, porque não é porque a pessoa, o trabalho da pessoa não é para mim, que não é para ninguém. Você não precisa invalidar o trabalho da pessoa porque não é do teu gosto. É uma questão extremamente de gosto pessoal o que a gente a comédia, o conteúdo... conteúdo da internet é uma coisa muito de gosto. É de tudo na vida, de né? De tudo, é. é. Exatamente. Então, você precisa mesmo... É, e outra, existe uma ilusão que eu acho que as pessoas não estão entendendo, que elas acham que ódio na internet é só a pessoa que fala Nossa, eu vou matar a sua família. Preferiria ver o meu pai morrer de câncer do que ver as suas piadas. Isso é o ódio extremo, que dói pra caralho. Mas o, essa puta só fala de, é, só fala de cuirrola... O comentário médio, que não tá te ameaçando de morte, <risos> também dói, entendeu? É, e é sempre isso que eu... Eu diria que o médio dói mais do que o... Porque o... É, é porque se, o se extremo... Pra... Exatamente, o extremo é um, é. e o médio são cem. Então é como se fosse uma pedra. Tipo, se você leva uma pedrada forte, você até que sai andando. Agora você levou cem pedradas... E daí a, outra, a última sorte derrubou. Pode crer. Entendeu? Não, e, e tem
2: o fato que quando você olha pro cara muito extremo que fala que quer te matar e que te odeia, cê você Você não é é leva sério. É, é difícil dar credibilidade, uhum. aquele pensamento, tá ligado?
0: É.
1: Você começa a imaginar quem que é esse cara. Aí você fala, puta, deve ser um, um Zé Mané. Mas é que eu, eu, eu juro que eu queria entender, assim, qual é essa satisfação que a pessoa tem de chegar e falar, essa piada não foi engraçada. É pra, é pra ela se sentir
0: melhor. É que a, é que a, melhor, é, né? a internet banheiro, meio, que deu pro, meio que deu pras pessoas aí o poder de falar o que elas não têm coragem de falar de verdade. Então elas põem pra fora aí as, as próprias inseguranças, as próprias, tipo... É, muitas vezes inveja, inclusive. Tipo, porra, eu sou muito mais engraçado que a Bruna Luíse.
1: Cara... Já deve
0: ter lido isso pra caralho.
1: E que bom! Eu fico muito feliz por essa pessoa! <risos> Se você vai é que engraçado aqui, que coisa boa! Não não, não não acho ruim, não, mas...
0: Mas devia estar tá no palco, em vez de é, estar falando merda aqui, é, né?
1: Exatamente! Então, vai pra palco, cara! Se você acredita no talento, vai! É que eu, eu queria só que essas pessoas entendessem que a gente que tá do lado de cá... Não é porque a gente tem milhões de seguidores, é que a gente não tem meu coração, uhum. entendeu? Dói! E foi o que me fez a primeira vez ir pra terapia. E foi do caralho, na real, assim, a terapia me ajudou muito... Ah, Bruno E ainda tá reclamando de comentário? Tô. Sabe por quê? Porque quem tem que mudar não sou eu. Não sou eu que tenho que ficar mais forte. É essa galera que tem que parar. Eu posso estar sendo romântica demais, mas você concorda? Cara, eu concordo. Tipo, eu concordo. não é eu que tenho eu que acho virar que a, o, o... A sociedade a,
0: a, tem que amadurecer. A, a, e tem é. que perceber que, que tem que, que... Não é porque eu posso falar isso. Que isso, você deve. Que você deve.
1: Porque, é. assim, é um comentário que, tipo... Essa piada não tem graça. Ah, uma coisa que falam. É, Inimiga do humor. Te deu uma, um prazer, uma satisfação? Porque pra mim doeu. Você ficou feliz que doeu? Sério? Sério que você ficou feliz que doeu em alguém que você nem conhece? Sério? É isso que eu me pergunto. Tipo, você ficou feliz. Mas a piada não teve graça e é meu direito. É! Eu não tô tirando o direito da pessoa de fazer esse comentário de maneira alguma. Eu só tô perguntando.
0: Se é realmente necessário. Se precisa. É. Não pode sabe? só... Fecha. Tem um xizinho ali que você fecha, você pode ir pra outro.
1: Exatamente. Né? Só... Cara, dispensa. Só dispensa. É. Só dispensa, sabe? Isso que eu acho muito doido. Não consome. O não consumir já é uma opinião dada. E que eu vou entender muito bem. Sabe? O não consumir já é um tipo... Peraí. Os meus vídeos estavam com... 500 mil. Agora estão com 20 mil. aí alguma coisa eu tô errando. Entendeu? Não que 20 mil seja pouca gente, mas um percentual uhum. tipo, eu tive uma queda muito grande. O não consumir é, um, um, é uma puta opinião. Sabe? O, o, o Eli tem que expressar eu juro que eu que eu não sim, entendo. Sim. E, e, e sinceramente, gente não vou entender ai, Bruna, sai na internet. Não vou sair e vou continuar reclamando <risos> E a gente vai continuar te xingando. Ah, tá bom.
0: Então pronto. Tá bom, Acabamos, gente, acabamos de chegar no consenso que no ninguém consenso. vai alugar nenhum, né?
1: Você devia pagar minha terapia, caralho.
0: É, devia.
1: Eles meio e você tinha né? ser engraçada, Bruna. Ai, é, saco.
0: Eles, eles, eles meio que te ajudam a pagar, porque se eles estão ali comentando ruim de tudo, eles estão te dando engajamento. É, é, é verdade, é, é
1: verdade. Agora você chegou num ponto bom. <risos> então vai.
0: Então, então xinga aí que eu não vou ler e pronto, né? Mas tu consegue não, não se envolver, no, 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 não, não rolar pros comentários?
1: Claro que não. Às vezes sim, às vezes não, sabe? É... Demanda de uma... de uma, um equilíbrio, assim, muito grande que, cara...
0: Meu macete tem sido ficar longe do celular. Quando eu fico longe do celular, e parece que a minha vida fica... é né, mais... cor. <risos> Sabe?
1: <risos> Sim, as coisas fazem mais sentido. Nossa,
0: o mundo real parece pois mais é, real. Pois é, mas é
1: uma treta você trabalhar com a internet e você com não certeza. poder consumir, né? É, e isso é muito doido. Porque eu tenho até medo, às vezes, de ficar meio desatualizada. Mas aí eu quero me atualizar e daí eu fico só...
0: o que, que te, o, o, Foi a internet que te levou para os palcos ou foi o palco que te levou para a internet?
1: Foi o palco que me levou para a internet. É? É, eu comecei... Eu já faço stand-up tem muitos anos, na real. E quando eu comecei, nem era uma prática a gente postar vídeo de internet. Então, Por quê? Pra não ficar. O vídeo de ah, stand-up na internet. Se eu postar é. o
0: vídeo de stand-up eu, eu perco meu conteúdo. Eu perco meu conteúdo,
1: eu perco o meu show. É, a, gente vinha, a gente tinha uma outra outra mentalidade, assim. E daí, quando teve uma galera que começou a postar, eu falei: gente, vocês estão doidos? Caralho, vocês estão postando, e daí, o que vocês vão fazer? Daí, a não, fala: não, de semana que vem a gente escreve um negócio novo. Eu falei: não, mas é muito difícil ai não, Bruno, pode ser burra. <risos> Basicamente foi mas... isso. Aí quando eu vi que era possível, eu falei, gente, caralho, é demais, eu amei. Te ajuda a evoluir, inclusive, muito, como muito, artista. Muito, 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 porque daí a coisa do escrever um texto novo, de tentar uma parada nova, e desse frio da barriga de, de, de fazer o novo, assim, é muito legal, é muito do caralho.
0: Deve ser a parte mais gostosa de tudo é, é
1: É, assim, gente, o fato de eu ter um monte de seguidores, não, não, e nem eu e nem ninguém, não quer dizer que eu vou acertar. O stand-up é uma parada muito doida, porque o stand-up é muito sincero, entendeu? Não importa se você já é rico, milionário, teu show teus shows tão lotados. Se a tua piada é ruim, o povo não vai rir. O povo que saiu de casa para te ver não vai rir. o Stand-up é um trabalho que não adianta você ter indicação, você ser o não dá filho fichear, do boninho, né? não dá pra, não, não dá, não dá. O stand-up é muito, muito sincero, assim, muito doido. Então, existe esse friozão na barriga. A gente tem uma noite de teste, que é o versão beta, que a gente... É, nós somos em cinco comediantes, e que a gente só vai com texto novo, cru, 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 assim. Tanto que a gente avisa a plateia. Tipo, gente, ó, vocês estão pagando barato pra caramba, porque a gente não vai garantir. Talvez seja ótimo, talvez seja uma grande uma bosta. Tipo, a gente já uhum. começa o João falando... É piada nova, gente. É Piada <risos> nova, é piada nova. E, então tem esse, esse clima mais solto, assim, sabe? Esse
0: lance de soltar, então, o conteúdo na internet, fazer especiais e tal, não sei o quê, ainda gera um modelo de negócio novo, que é o versão beta, por exemplo. Exatamente.
1: Né? Que é o... A gente, tipo... Porque o que acontece? Os vídeos que eu lanço... Se você vai no meu solo, por exemplo, você não vai ver nada do que tá no meu canal. O meu solo é conteúdo completamente inédito, é o meu show, que é o que eu vou gravar agora. Aí esse show, eu, depois que eu gravar esse show, aí eu paro de fazer. Aí eu vou escrever um novo show, diferente de tudo que eu tô postando na internet. Então é uma trabalheira do caralho. Então assim, a gente tá sempre com o nosso show e testando o vídeo pra postar no canal. Sempre, sempre. Por quê? Postou o vídeo, para de fazer aquele texto. Próximo. Postou, próximo. Entendeu? Então, é, é bem trabalhoso. E por isso que a gente tem essas noites de teste. Porque daí, por exemplo, no Beta, onde eu vou com esse meu texto pro canal, pela primeira vez, cru. Cruzão. Cru, 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 completo. Puta, entra tal coisa, não entra tal coisa. Porque como eu falei para vocês no começo, só com plateia que a gente sabe, né? Não tem como.
2: Não dá pra pelos pelo vídeo, pelos comentários, não dá pra sab saber, assim. Não, é
1: tipo, é, é, é palco. Aí, quando tá bom, quando o texto tá bom beleza, vamos gravar, agora, aí é a outra treta, porque, não é vamos gravar eu tenho que estar tá num show onde a plateia tá boa onde eu tô com a minha equipe onde deu tudo certo tecnicamente, tipo se eu tô num comedy club, aonde onde nenhum garçom bateu e deu um tapa na câmera que já aconteceu Caralho. gente, onde não tinha nenhum bêbado gritando no meio do meu vídeo sabe, várias, várias variáveis, assim
0: não é tão e... simples. Não,
1: não. Por isso que às vezes a gente atrasa o povo. Cara, cadê o vídeo dessa semana? A gente, Calma, pelo amor de Deus. E eu, os cabelos brancos, assim, sabe? <risos> tu é. já teve
2: que lidar com chatões na plateia?
1: Já. Como que se faz, já. mano? É muito chato isso? É difícil, assim. Depende do nível da chatice, sabe? É, às vezes a pessoa só quer chamar atenção, res responde ali, geralmente a pessoa se liga. Geralmente é isso. Mas já teve casos extremos, faz acho que um mês... É, a gente teve que tirar uma pessoa do meu show, porque Caralho. ela tava alucinada, ela tava bebaçaça, ah. assim, tipo... Perdeu os tribeiros. Perdeu completamente, os amigos dela ficaram puto com ela, porque eles estavam curtindo demais, assim, e ela, ela queria muito conversar comigo, e daí ela começou a atrapalhar o show, ela começou a atrapalhar as mesas do lado. Caralho! Daí a gente teve que tirar, assim, foi... A gente, eu tento tirar, sempre fazendo piada, porque eu não quero perder a plateia inteira. Tipo, aquele bar, sei lá, a gente tava em 300 pessoas, sabe? eu não quero que atrapalhar o show de 300 pessoas. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura, assim, foda, sabe? Eu imagino, mano. É, e daí eu lembro que ela... Aí, beleza, começaram ela sair. Aí, ela, o garçom foi na mesa dela pra ela pagar a conta. E demorou pra cacete, assim. Tipo, aí tanto que eu parei e falei... Gente não tá dando, aí o amigo dela, tadinho, ele tava curtindo ele falou, Bruna, desculpa, a gente tá pagando a conta, eu falei, mas vocês estão pagando a conta, vocês estão adotando uma criança, porque é muito tempo, caralho, é uma burocracia aí ele começou a rir, ela tava putaça, ela, ela queria morrer assim, é. e daí a galera riu e tá? tal, e quando ela saiu também fiz uma puta numa festa, a galera riu, caralho é, caralho show é, é, tadinha, mas assim, eu, eu queria tipo, show nove da noite, ela tava doidaça eu acho que ela começou a beber três da tarde. Porque, assim, doidaça, doidaça. Sabe? Sabe aquela pessoa que sai da balada... É, vomitando? vomitando, Sabe aquela pessoa que sai com a calcinha na testa, no, ah. no ombro do segurança?
0: Puta merda. Nessa vibe, assim, nível.
1: tava, tava. Entendi. Mas foi a única vez que eu acho que a gente teve que tirar mesmo. Entendi, entendi. Bom, ah, não, teve, bom. Um, teve um senhor uma vez, né, Vini? Que também, um senhor bebaçaço... Que daí eu tava fazendo texto, fazendo texto, fazendo texto, fazendo texto. O homem veio bêbado, 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 bêbado. Aí quando ele saiu, ainda né, chamei ele de pai e a galera riu porque tinha a ver com o meu texto.
3: <risos>
1: <risos> Mas acontece, gente, Você tá com bebida. Sim, é, Eu imagino acontece, que se eu fosse é.
2: comediante, seria um dos, um dos meus medos, assim. Chegar com... É. Ter um cara hostil na plateia, né? Porque pra uma comédia, né? Você tem um cara que... Tá numa pois vibe é. hostil, não funciona
1: É, o pior é que geralmente é, é, envolve bebida Porque a pessoa que foi, que eu falei, que ela sai de casa pra assistir um show de comédia
2: Não é que ela va... quer ser chatona É, é ela, que ela não ela quer ser chata É porque,
1: que, cara, bebeu é, muito É, eu sei, eu tenho um
2: amigo meu que faz isso às vezes
0: É, eu tenho um amigo também <risos> <risos> mas, pô, é, eu ia te perguntar Quantos vídeos tu solta por semana lá?
1: Não, não, stand-up é difícil soltar Gente, é, eu, agora eu tava postando um por semana E é uma treta Pois é, um por
0: semana já me parece bastante
1: É, mas eu só consegui lançar um por semana Porque eu, eu inventei um quadro novo Que é o Suposições Que é um pouco mais fácil Que eu chamo dois comediantes e daí eu passo para eles antes né, as suposições, aí eu lanço uma suposição completamente viajada e a gente faz piadas rápidas. E daí é um pouco mais fácil de escrever. Então eu falo, gente, e se, é, e se a Anitta fosse presidente? Aí piada, 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 piada. Aí eu lanço outra, entendeu? E se o dar da Havan fosse o Papai Noel? Sei lá. Aí eu já lanço umas coisas meio... Aleatória tipo, Aleatória pra caramba Que não mas, fazem
0: parte do teu solo Que não
1: faz parte do meu solo Mas que obriga a ter uma dimensão da criação ali É, tem um, é porque daí eu um direciono, limite, né? né? É Porque é, eu, eu pego e eu falo Ó, eu quero piada curta sobre isso aqui Tipo, eu já nichei Então é mais fácil de escrever Então como é mais fácil de escrever É a gente senta Grava de primeira Porque o stand-up é muito mais difícil, né? Entendi E daí, tipo, digamos Cada humorista tem três piadas pra três posições né é bastante piada o que não, não, não entrou, corta na edição. E mesmo assim, é pouca coisa. Porque geralmente a piada rápida lá. Ela... E
0: onde é que tu, que tu faz isso nos comedy club?
1: Faço Isso eu tava fazendo no final do meu solo. Eu, to, eu, to, eu estava em temporada no Comedy Sampa. Que é um comedy club aqui em São Paulo, ali na Vila Mariana. Uhum. Então a galera ia ver, eu ver o meu lá solo. Já fui algumas vezes. Ai, gostoso lá, é. né? Aí então, a galera ia lá ver o meu solo. Aí terminava o solo e falava, Gente, fica aí. Que agora tem uma surpresa. Aí, pô, tinha uns, uns convidados super legais, então a galera curtia pra caramba. E é uma parada que eu gente gravava meio rápido, assim. Então, isso consegui me salvar um pouco, porque o stand-up, como eu falei, é difícil. Assim, gente, às vezes até... Pra você escolher uma, o tema, sabe? Cê, às vezes você fica... Gente, porque às vezes a, a história cai, assim, no teu colo, sabe? Esses dias eu... Porra, era meu aniversário, eu vomitei pra cacete no avião, aconteceu um monte de coisa, beleza, a história caiu no meu colo. Agora, às vezes... Tá acontecendo Parece nada, que assim. o
0: comediante é um imã de, 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 desgraça. de desgraça, de umas, <risos> de umas coisas aleatórias que dá para fazer umas piadas. Ou, é, ou, ou talvez o comediante mas, se, esteja o que presta atenção nas doideiras que acontecem na vida. Mas eu já
1: falei isso, já falei. Gente, eu não sou comediante, eu sou só um para-raio de bosta. Que
0: <risos> talvez seja necessário ser um para-raio de bosta para ser um pra, comediante. Para ser um
1: comediante. Mas é que é, é isso, a gente consegue ver... O, não, o brilho na desgraça, entendeu? Tipo, talvez se. Sei lá, porra, um vídeo meu que foi super bem, que eu bebi pra caralho, eu tinha uma viagem pro Uruguai no dia seguinte. E, porra, fiquei doidaça, aí o Vinícius teve que arrumar minha mala. Uma treta, assim, fui passando mal pra cacete, gorfei a minha alma. <risos> E daí eu falei, caralho, que história boa da foda. <risos> Pô, tipo. O da... bom é que não
2: existe tempo ruim, né? Se aconteceu
1: uma desgraça, você tá ganhando. É. Exatamente. De é alguma forma, né? Porque até uma coisa que fala, ai, ah, Bruno, você fala muito de sexo, mas é que infelizmente a minha vida sexual é um para-raio de tristeza, entendeu? Eu passei por um período da minha vida de meses que todos os caras que eu pegava broxavam. Então. Não tem como eu não falar disso no meu, no meu Todos show. Todos os caras brochavam É, foi uma, uma sequência, assim, de uma paula emolência. Que não tem como, <risos> eu, como eu negar, como eu fingir que isso não tá acontecendo. Porque a galera não... Ah, porque me xingo na internet, essa é fala de sexo, mas... É tipo, mil caíram ao seu Queria transar lado. e não que e, conseguia. É, e não tava conseguindo, caralho. E daí, tipo, gente, eu tenho que zoar, é o mínimo que eu vou falar. Eu, eu... Eu não posso ficar em casa chorando. Quero, às vezes Quero. <risos> Queria ver só uma marraquinha armadinha aqui, graças a Deus, mas não tinha. Aí, tem que fazer piada, tem que fazer piada, sabe? Uhum. Você descobriu por que que tava acontecendo o que que tava acontecendo? Eu tive não, que era, levar pra terapia, era um tipo sabia? Era perfume que tu tava usando? Não, não. É, eu tive que levar pra terapia, isso esse é real, tanto que eu conto, isso eu mas conto no meu você? solo. Como
2: que você poderia fazer é um o cara broxado. Eu imagino
0: que, por exemplo, um homem, um, por exemplo, eu sou, um, eu sou um vamos dizer que eu seja solteiro. Tá. E vamos dizer que assim, cara, vou sair com uma mulher que é famosa, ela é foda poderosa, não precisa de mim pra porra nenhuma, ela é foda. Tem uns caras que não tem, que não tem a, a, a maturidade de lidar com a situação, de estar é. com alguém foda. E pro homem, ele precisa tá, estar
1: tá confiante pro pau subir. Então, é porque o homem, ele tem, tem homem que, tá? Que precisa até dessa hierarquia, de ele estar, dele, dessa superioridade, então, eu já ouvi isso de vários amigos e amigas que falaram... Ai, Bruna, você assusta os homens. Eu falo, nossa, se eu assusto... Imagina dois caras numa moto. Uh. É, que caralho, porra! E aconteceu realmente... Teve um período, assim, da minha vida que foi bizarro. Já, eu você já, já era famosa, então, né? Já, já. Eu já, eu já tirava a roupa chateada, entendeu? já... <risos> Ai, gente, sério, mais uma decepção. Então, eu tive que realmente levar isso pra terapia. Não é piada. eu, eu Virou uma questão, assim... E daí, tudo isso eu coloquei no meu show, no meu solo. Não tá nem na internet, coloquei no meu solo. Porque existe todo um, um porquê. Aí a gente fuçou a minha vida inteira. Caralho, chegamos em abandono paterno, sabe? De verdade, virou uma, uma questão, assim.
0: Caraca. Caraca. Terapia,
1: faça tô, tô, tô indo, tô quase entrando <risos> nessa. É legal, é legal. É de um autoconhecimento Só encontrar uma
2: pessoa que eu, que eu... Eu acho que sou daquelas pessoas que é difícil de, de se abrir. De se tá abrir, ligado, é. Né? Não, eu
0: entendo. Aí eu preciso dar uma pesquisada. É só tu beber bastante hidromel antes de Aí é
2: fácil, né? Mas eu não sei <risos> se ele vai entender o que eu vou falar pra ele.
0: <risos> <risos>
1: na, na terapia, corta o aparelho na terapia. <risos> A pessoa... <"Quê?" risos> Aí, o terapeuta, o teu pr primeiro problema é álcool. É, já começa aí. É, pô, mas eu tô Já temos um pra... diagnóstico.
2: Quando eu falei que você tinha que se abrir, não era pra você colocar tudo do seu estômago pra fora.
0: Sim.
3: Limpando a cara, chateadíssimo. É. Olha,
1: calma. É.
0: Tu, tem, tu tem quantos especiais?
1: Eu, hoje, eu tenho um especial postado no meu canal do YouTube, uh -huh. que é o Desbocada. E dia 25 de novembro... Atenção para o Momento Javá. Dia 25 de novembro eu gravo mais um especial que não é para o meu canal.
0: É para um serviço aí que um ninguém sabe qual é.
1: Tá bom, tá bom, <risos> tá bom.
0: Tá bom. É. E
1: vai ser Legal. no Tom Brasil. Legal. Tá dia 25 de novembro. Aonde? Tom Brasil. É... E eu fiquei, assim, muito feliz porque... Ainda quando tem ingressos? Tem poucos. É? Tem poucos, gente. Isso que foi muito doido, porque são muitos. Eram, eram muitos ingressos. O Tom Brasil é bem grande. E quando a gente. Quando foi decidido esse lugar, eu fiquei feliz e assustada, sabe? Tipo.
0: Será que vai vender? É, tipo, gente, Será que vai ter caralho, gente?
1: é muita gente. E a minha equipe, não, Bruna. Vamos, vamos pra cima. Vamos, vamos. Todo mundo confiante. E eu. Sabe quando você tá animado, não você tá... Gente... Será? Será, é. E daí, quando a gente abriu, assim, a primeira sessão... E eu fiz o, Eu sou um pavão, né? Eu fiz o estardalhaço do caralho. Porque, assim, é o dia mais importante da minha vida. E eu quero que as pessoas saibam que é o dia mais importante da minha vida. A minha família inteira tá vindo de ônibus. Eu falei pra elas. Vocês acham que o dia mais importante da minha vida vai ser casamento? Esqueçam. Vai ser a gravação desse especial. Vai vir todo mundo. Vai fazer bate volta. Porque elas têm que voltar pra Curitiba. Pra trabalhar no dia seguinte. Então... Uma comoção, assim. É que
0: dia? Que dia da semana? Uma quinta. Uma quinta. Uma quinta.
1: Então, então Brasil. a gente, quando a gente abriu a primeira sessão, a gente esgotou a primeira sessão em menos de 48 horas.
0: Porra, maneiro demais. E eu
1: fiquei muito feliz, assim. Nossa, meio chorei, eu, eu me cago toda. E daí agora a gente já tá, assim, isso tem uma semana. A gente abriu, hoje é quarta, é, tem dez dias faltam, tipo, 200 ingressos, assim, pra segunda, e ainda tem tempo, então a gente sabe que vai esgotar. Então, se você quiser assistir, se você quiser estar presente na gravação desse especial, o link é, para essa divulgação está nos meus stories. E vou aproveitar de falar de gravação de especial. Amanhã é a gravação do especial do Rodrigo Marques. Também, stream. <risos> Também é no Tom Brasil. Se vocês não conhecem o trabalho do Rodrigo, não sei se vocês conhecem o Rô, gente, humorista genial. O Rodrigo é muito engraçado. Esse show dele é sensacional, assim. Ele pega uma história e ele te conta o show inteiro, só que ele vai abrindo parênteses, assim, ele vai te envolvendo de um jeito que você fala eu não acredito que esse homem ainda está contando essa história e essa história é tão maravilhosa, sabe? Então, o link para os ingressos do show do Rodrigo Marques amanhã no Tô Brasil também estão nos meus stories com uma promoção para vocês aqui do Flow. Porque a gente vem vender, mas a gente tem promoção na cara de vocês. <risos> então, se vocês entrarem no meu story agora, tem o link para o show do Rodrigo com essa promoção. Quando você, depois que você seleciona a sua cadeira, você vai ver que tem um preço diferenciado. Olha essa dica. E aí, o show do Rodrigo é incrível, gente. Divulgo, assim, com todo amor, porque que puta show, assim. Vai ser demais a gravação dele amanhã.
0: Entendi. Então tem o Desbocado, tem esse. Tu pode falar o nome desse? Demolição. Show? O, Demolição. Meu, o meu
1: novo especial é Demolição.
0: Tem algum, é. Não, não tem nada a ver com, com, com esse último ano que a gente viveu.
1: Não, não. Eu falo uma, é, mais sobre Construção Civil.
3: Construção <risos>
1: Civil! <risos> Era uma coisa que eu queria, são vários pedreiros seminus, <risos> com marretas... E, Como e, até sabe... você conseguir transar, <risos> pô. Aí
0: agora tá sabe nessa. Aqueles
1: macacão assim, uhum. sem camisa, homens fortes e capacetes amarelinhos. Tá é certo. É... Não, na verdade, eu não vou dar esse spoiler mais. Ah, então
0: é no next video. Acho que tu é, tá que é que o vídeo.
3: É isso aí, vai ver,
2: não. com
1: óleo no corpo, um pouco de carvão, sabe? Entendi. Eu fui burnô. <risos> E eu falando que o povo broxa comigo Por isso eu vou pra terapia Olha que pornô bom de assistir E nesse momento Os pedreiros largam as marretas As marretas tudo caem no chão E é por isso que o chão se demolição.
0: Caralho, tá bom, sem spoiler. E foi
1: assim que eu acabei de destruir todo o conceito que eu criei pro meu especial, porque eu achei essa versão muito engraçada. <risos> Mudou, né? Eu achei ah, tem outro show. Gente, equipe, vamos mudar tudo? Achei os pedreiros gostosos o cara tá é. do diazinho, ó,
0: Caralho, mano. E manhã. o Vinícius
1: Bruno, nem os pedreiros da tua obra vão ser, é Que eu vou achar pedreiro agora, caralho. Eles nem vão aparecer na gravação do seu especial, vão aparecer uma semana depois, porra. Não conhece pedreiro, caceta. Tu passou
0: sufoco com o com obra? O quê?
1: Quem não passa, né? Faz nove meses que, eu, que a minha casa tá em obra. Quando você acha que acabou. Daqui a pouco vai nascer. Vai nascer. Vai nascer uma filial Pô, da Tele norte. A nossa
0: também, tá lá, um pão de obra, né? Uhum. Gente, é impressionante. Nossa.
1: Eu encontrei a Cris Paiva aqui embaixo, aí ela perguntou, Bruno, e aí? Eu falei, olha Cris, eu, eu comecei a, a olhar com outros olhos, sabe? Eu come, tô começando a admirar a goteira. Porque ela é uma goteira persistente. Ela é uma goteira que ela tá me passando uma lição De resiliência De persistência E de força Ela não sai de casa Já quebraram a porra inteira da minha casa E a goteira Pim, pim A gente não sabe Que porra é essa Olha, quando eu aluguei esse apartamento E eu falei que eu queria ficar molhada Não era isso que eu tava falando, goteira do caralho e a goteira segue. E aí, eu tô a gente tá com o pedreiro lá em casa, que ele é um amor. É, e eu até tô, tô desconfiando que ele tá morando lá em casa. Ah, é? Tipo de parasita, sabe? Entendi. Dá cinco da tarde, ele some. Acho que ele arranjou um cantinho pra ele. Só Construir pra dormir,
0: um. volta lá e é. almoça. Mas,
1: imagina, sabe, né? Era todo um quarto escondido na tua caixa d'água, tu nem sabe. Eu chego três da manhã em casa. Ele, dona Bruna, chegou tarde hoje. <risos> Caraca, tá foda, gente, é nove, meses
0: de, nove meses de, de obra num imóvel que você tá morando, deve ser um inferno deve mesmo. Deve ser um inferno.
1: Eu, eu nem me estresso mais, sabia? Eu não reclamo mais, eu já, tô, eu já nem sei mais dormir sem barulho de britadeira. Eu já nem consigo. Se eu vou pro hotel, o Vinícius coloca barulho de chuva, eu coloco a britadeira. Só consegue dormir... <risos> <risos> pra embalar meu sono, pra me sentir em casa, sabe? <risos> o meu cachorro latino, porque o cachorro odeia os pedreiros. Aquela confusão. E, Rob, o que, que tu faz? O que você gosta de fazer
2: fora, tipo, se divertir... Fazendo os outros se divertirem?
1: Cara, é... eu não sei se é Rob, serviço é Uma coisa chamada alcoolismo. é um hidrômero? Eu gosto muito é... de reunir gente. Eu, eu, eu sou a pessoa da, da, da reunião. Tipo, todo, todos os meus momentos livres, eu tô no meio dos meus amigos. Ou tá, tipo, qualquer coisa, a gente arranja motivo pra comemorar. Qualquer coisa, gente. Toda sexta-feira tem almoço lá em casa, eu chamo dez pessoas. Gente, tem, eu gosto de reunir, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar de... de, de, de socializar. Socializar. Eu gosto dessa coisa meio, sabe? Todo mundo ao redor da mesa comendo, até meio família. E também gosto de sair pra caramba, assim. Terminou o show... Pega o meu pessoal e nós vai encher a cara. Entendeu? Tá certo. Alegria. Tua
0: família tá toda em Curitiba ainda? Tá, tá. É. Então... Tu veio pra cá há muitos anos?
1: Cinco anos já que eu moro aqui.
0: Tá. Tu, tu chegou a fazer umas paradas com a Kéfera lá também, fiz, né? Fiz,
1: fiz. No comecinho, quando eu entrei na internet... É, Mas eu... você já
0: tava no palco?
1: Já. Eu fazia stand-up. E daí, na verdade, quem me colocou na internet foi a Kéfera. Aí eu comecei a fazer vlog com ela... Fiz por, por bastante, acho que por um ano. Aí eu comecei a eu fazer vlog no meu canal. Eu abri um canal. Fiz vlog, que era uma coisa que eu odiava com todas as minhas forças. Ué? Por quê? <risos> não sei. Por quê? <risos> porque eu acho que... Eu, eu, sem perceber. eu sei porque eu não
0: gosto. Porque minha vida não é tão interessante assim.
1: Então. E a minha também não. E é muito diferente do stand-up. Porque o vlog, ele é um stand-up sem público. E, e eu sou viciada em público, entendeu? Então, acho que era por isso que eu era tão, tão frustrada. Só que, na época, era um... um foi, teve uma febre de vlog, Sim, e as pessoas consumiam muito. E eu, eu tava precisando disso, sabe? Tava precisando de... de, 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 de é, como é o nome disso? Pagar boleto.
3: Uhum.
1: Então, como tinha um público querendo, eu fiz. Tem uns que eu gosto muito, sabe? Tipo, porra, esse eu acertei. Caralho, tem uns que eu falo o que, que eu tava fazendo na minha vida... E daí que eu falei que eu acabei... Que, que veio essa, essa onda dos meninos soltarem vídeo de stand-up. E te que a, salvou. Que me salvou. Que a princípio eu fiquei com medo, depois salvou a minha vida, salvou. salvou por que é, você ficou com medo no princípio? Porque... Ela era... achava que
0: era perder o, o, o... Tipo, vou soltar aqui na internet, e os caras ela... não vão na minha, no meu porque? show. Sabe por quê? É uma ah.
1: ideia, na verdade, é uma ideia ousada. Que a gente aqui no Brasil que faz. Tipo, os caras nos Estados Unidos até ontem não faziam acho que tem um cara dos Estados Unidos que que posta conteúdo de stand-up na internet é, porque eles têm esse essa, esse pensamento de não o meu solo é inédito tudo que eu vou escrever vai o meu solo e quem quer ver meu show vai ter que ir e ver e, e daí quando veio essa essa tendência da gente lançar o conteúdo na internet é muito assustador porque você tem que escrever com uma frequência muito grande uhum. Então no, quando, Como eu não comecei assim Eu comecei, tipo Escrevendo cinco, Que virou 15, que virou 30 Que é o, o normal E daí, quando eu fechei a minha uma hora Pra mim era o meu auge Eu não preciso escrever mais nada E eu tava completamente equivocada Porque, porra, a graça do stand-up É você Sempre escrever material. É Só que dá medo, né? Dá muito medo, pô.
2: Ah, até porque é aquela coisa, né? Você nunca sabe se a piada que tu tá criando vai ser realmente funcional. Nunca, sabe. Nunca então, sabe. o fato de você ter que passar por esse teste sempre, pro resto da vida, significa que tu sempre tem essa
1: ansiedade de poder falhar.
0: Nossa, mas isso deve ser a parte mais gostosa. Mas aqui,
1: é uma coisa que eu, toda vez que alguém me pergunta, Bruna, eu tô, eu tô começando, eu tô, tô querendo começar com comédia. Se alguma coisa você vai me falar? Eu falo: ser comediante é lidar com a frustração a cada 9, 12 segundos
0: segundos. É,
1: porque a partir do momento que você tá no palco, você pode ter uma piada, você não tá nem testando, você tá indo daquele texto que você já faz há um tempo e tá garantido. Cara, nada é garantido na real. Essa palavra nem... Uhum. A gente usa, mas... Tem uma piada que você sempre faz, sempre faz, sempre faz. Você fez, a galera não riu. Cara, é muito esquisito. Porque, tipo, eu nunca eu fiz tô a, tô a tô piada. Rindo.
3: Por que você não tá rindo, gente?
1: Aqui... Não é. E daí, você, você tá fazendo a próxima piada... Aí e já bate o um medo, fala, será que A galera da, daqui de dentro tá. Gente, o que, que errou aqui naquela outra piada ali? <risos> Sabe? Uhum. É uma, um, um movimento é, cerebral imenso. Que você tá fazendo a próxima piada, e essa próxima também não funciona você Meu Deus! Refaz meu currículo, a minha carreira acabou! <risos> Ao mesmo tempo tem uma outra galera aqui dentro só procurando <risos> a próxima piada. gente bom, Vamos ter que mudar de assunto. Esse assunto essa galera não tá conseguindo. Puta, eu acho que. É... A galera não tá rindo porque essa mesa tá atrapalhando muito. Você começa, tipo, a tentar as... identificar ah, é... o que tá acontecendo. Se é você, se é o ambiente, entendeu? Porque tem várias possibilidades também.
0: Mas o fato de ter o, de ter o beta, como é o nome? Versão, o, beta. versão beta. O fato de ter a versão beta te dá uma uma liberdade nesse sentido, que assim, você não dá. sabe, você sabe que você tá ali para testar. Então, se você tá ali para testar, é natural que tenha alguma coisa ou outra ali que não vai funcionar. Claro. Então, te dá uma tranquilidade mental.
1: Então, mais ou menos. Porque, qual que é o problema? Essa galera que vai no versão beta... O é, versão beta é só com humoristas que já tem muito tempo de comédia. Uma galera que já, já, tipo, já tem muito público. Então, a galera que vai assistir a gente, eles sabem que a gente tá testando. Eles querem rir. Eles querem rir. Então é óbvio que existe essa frustração da minha parte, da, da nossa parte como comediante. de tá, tudo bem, eles sabem que é teste, mas, porra, eles vêm com uma expectativa muito alta. É diferente quando você senta pra ver um comediante que você nunca viu na tua vida. Ele tá ali pra te conquistar. Agora, um comediante que você já acompanha, que você já acompanha o trabalho. Caralho, eu quero muito ver a Bruna, eu quero muito ver a Bruna, quero muito ver a Bruna. Aí você vai numa noite de teste e fala: A Bruna é isso? Nossa, é uma chateação e eu vejo... As... Então, assim, é óbvio que tem essa liberdade, mas é uma liberdade que não vai muito longe porque é óbvio que eu quero agradar essa galera, entendeu? É claro que eu quero que essa galera ria.
2: Eu acho que pra você ter essa liberdade mesmo, tinha que ser o cara que não é a sua galera. Tipo, a pessoa que não te conhece e tá, e tá indo no bar só pra ver comediantes testando piadas. É, eu acho, eu tipo, acho que é o contrário. É porque a galera da, da Bruna, ela vai, ter, ela vai ter expectativa sobre o trabalho vai, dela. Vai, vai,
1: eu entendi o que você tá falando. E ainda mais
2: se é fã, ela vai querer rir, é isso que ela tá é. falando agora. Eu
0: sei, mas é que assim, se eu sou, vamos lá, eu sou fã da Bruna, e aí eu vou lá assistir um show que ela já me avisou que ela vai estar tá testando piada, então eu vou estar tá, eu vou estar tá num, sei lá, querendo, eu tô na vibe dela. Mas você é fã da Bruna, você eu vou tem rir, uma né?
1: expectativa. É. Querendo ou não, o cara que, por exemplo, tá indo...
0: Se eu sou fã da Bruna, eu olho pra Bruna e já vou rir. Né?
1: mais ou menos, e isso é uma ilusão assim, é. porque foi o que eu falei a, a comédia é muito sincera você vai ficar feliz quando... tipo, você é meu fã, eu entrei, você ficou feliz caralho, a Bruna tá aí a primeira piada foi ruim, a tua felicidade acaba na hora é muito rápido bom, então é, foda, é, hein, é então... foda por isso que a gente é tudo meio doido a gente tá sempre batendo cabeça na parede porque é foda, gente. É foda. É foda. Porque às vezes até o comediante que tá começando ah, acha que, é, que a gente que já tem público é mais fácil. Não é porque a expectativa é muito maior. Entendeu? Tá. Existe uma diferença. Por exemplo, quando ninguém me conhecia a minha treta era subir num palco onde ninguém me conhece e conquistar aquela galera. Principalmente porque quando eu comecei tinha pouquíssimas mulheres. Então, geralmente era só eu de mulher no elenco. E, e tinha aquela estranheza de e mulher, então eu precisava. O meu desafio era conquistar essa galera. Hoje o meu desafio é cumprir a expectativa dessa galera. E é tão difícil quanto. É, as duas coisas são bem difíceis. Assim, a vida do comediante stand-up, ela não tem um sossego, um respiro, porque as as suas dificuldades elas só vão mudando, sabe? Hoje eu entro, eu tenho a plateia que já me conhece, que já está ali conquistada. Mas com a expectativa alta.
3: Pode
2: crer. É muito doido. Entendi. Porra, Existe porque... um bar de, só de
1: testes, um par de comédia que só, só rola teste? Cara, acho que não. Boa pergunta, sabia? Mas
0: existem noites. Existem Existe noites. noites
1: de teste, exatamente. Entendi. Noite. Todo bar de comédia ou todo clube de comédia... Tem uma noite de teste. Tem uma Meio, noite, uhum. entendeu? Se que é... geralmente ou não cobra ou é um preço bem mais abaixo. Pode crer. A plateia que tá lá super avisada de que é teste. Entendi, entendi. Ah, eu, eu
0: acho legal. Eu acho que eu, é legal. Eu acho, acho que, que a, que a criar... parte que eu mais gosto, eu acho. Acho que a parte Sério? mais interessante é a parte do teste, porque porque é, é é eu não sei, ele é mais mais livre, sabe? É mais,
1: mais... sabe o quê? Eu acho que ele é mais Humano.
0: Mais honesto, no mais humano. No sentido de, é.
1: tipo, se você é fã de uma pessoa e se você tá aberto a ver aquela pessoa falhar e entender que pra conseguir chegar na piada boa ela vai demorar, você tem que ter esse entendimento. Você não pode ir, ir com essa expectativa que eu falei de porra, eu sou super fã do Igor. Cara, não acredito que ele fez uma piada que eu não gostei. É. Não, amor, calma. Se você é fã dele, ele vai chegar. Ele sabe que não deu certo. Ele, ele só faz isso da vida. Ele, mais do que você, ele sabe que a piada não funcionou. E ele sabe que ele vai mudar, entendeu? A, gente, a piada não funciona, a gente vai mudar alguma coisa, ou a gente vai tirar aquela piada, ou a gente vai mudar a entrega, ou. Enfim. E outra, tem
2: uma coisa de, que é legal de você ser o público do teste, porque meio que a sua opinião vai moldar vai a comédia moldar. do
1: cara. É, isso é verdade. Isso então, é um pensamento o, legal, O público
2: assíduo é. do teste, ele, na verdade, é o que. é a base da comédia. É, é. é ele, ele é Como um espectador, né? Um entendeu? termômetro bem. Se, se você for pegar um espectador casual, né, um espectador hardcore, o cara que gosta de comédia, Sim. o cara que gosta muito de comédia, normalmente ele vai no teste. Porque o casual, ele, ele, ele não quer ver como que a comida é feita, entendeu?
1: Exatamente. É essa a diferença. Acho que você definiu bem. É a diferença de quem quer ver o prato pronto e como é feito aquele prato. Eu acho que a galera que consome mais comédia, chega uma hora que fala, tá, já vi... O, te, o garantido aqui de todo mundo agora eu quero ver como é que vocês chegaram nessa nessa ideia e o teste é interessante pra isso, só que aí você tem que estar entendendo que talvez o seu chefe de cozinha coloque pouco sal ali no negócio é.
2: ou vai colocar um ingrediente que você nunca viu e é, que, é uma que é uma bosta, exatamente,
1: <risos> é, mas é, é o único jeito da gente fazer é, é assim é assim, é
2: e eu acho que para você como aprender a ser um comediante também, se você ir em teste... Ah, você é importantíssimo. Já...
1: Isso é. Pra, se você quer fazer comédia, você ir em teste. É importante. Porque, por exemplo, eu, 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 já, eu já identifiquei um, um comportamento meu. E por mais que eu tenha, gente, 10, 12 anos de comédia, tem algumas coisas que é muito difícil a gente mudar. Quando eu vejo que o meu texto não está entrando nada, nada está funcionando, eu me desespero. Quando eu me desespero, eu começo a falar mais alto. Então, assim, são pequenas coisas que você começa a notar. Se você está estudando para ser comediante, é muito rico você ver um comediante que já tem público errando. Entendeu? Porque, por mais que eu identifique esse meu erro e eu identifico, não é sinal que eu consigo solucionar, entendeu? Na hora. Você fica puta comigo mesmo. Cara, é uma frustração você falar, porra, eu só sei fazer isso nem isso, eu sei fazer, caralho. Nossa, eu fico Mas Mas pro
2: comediante iniciante, que vê a Bruna Luiz errando, para é legal. ele é uma satisfação, é. falando assim,
1: mano, tá tudo bem, e tá tudo é, bem É, eu vou é. errar, eu tô errando agora, mas olha a Bruna, também, também tá errando. errando. E assim, gente, e vou seguir errando, porque... E faz parte do processo. Faz parte do processo, eu vou ter 20 anos de carreira, eu espero que eu não esteja mais gritando quando eu tô nervosa, eu, tô mais, eu espero que eu esteja mais... Tem que mais na terapia Mais tranquila é. Mas eu vou A gente vai A comédia é feita de erro e acerto De tentativa mesmo, sim, sabe? Sim. Eu vou estar tá errando ainda O comediante que nunca erra numa piada Ele tem uma
2: conexão divina muito foda, né? Porra Ele tem um entendimento completo Sobre o que é engraçado E como que é possível alguém realmente entender Algo tão subjetivo? É, é mas eu, eu
1: acho que essa pessoa nem existe assim, não, com sabe? certeza é, Porque é uma coisa meio divina mesmo
2: Total é... Por isso que eu acho que é gratificante para vocês, né? É porque quando você consegue achar uma boa piada, você Ai. se conectou com uma coisa divina é incrível, ali. É, é incrível. É uma matemática divina. E
1: às vezes, até que você falou em boa piada, tem uma piada no meu solo que eu já conversei sobre ela várias vezes, uma piada muito curta, que as pessoas não riem. Mas eu amo essa piada e eu não vou parar de fazer. E eu, foi uma decisão que eu tomei. A piada é, é eu nasci de parto normal, que é quando a mãe fica com a criança e o pai vai embora. É uma piada difícil. É é, é, é triste, aponta uma realidade ela é, triste. Né? Ela aponta uma realidade triste. As
0: pessoas devem fazer... Ah, não.
1: E eu não vou abandonar, porque eu adoro saber. <risos> <risos> e ela é verdade. Comigo foi verdade. Eu vou, eu vou começar a contar que meu pai foi embora a partir daí. Então, assim, é quase que, tipo... Tá, gente, o que eu vou falar aqui... Talvez não seja engraçado, mas é verdade. E é, e é a realidade de um país, entendeu? Sim. É um percentual de pai que abandona a família muito grande. Então, é isso. E eu decidi, as pessoas vão rir, e eu vou manter. Tá certo. É, é, uma, é uma escolha artística, assim. E o show
0: é teu também.
1: É. É que... <risos> <risos> mas, é, é, às vezes, a gente tem a sensação de que mais ou menos o show é meu. Ah, É. É, porque a partir do é momento que... Exatamente. Assim, gente, as pessoas... Eu falei pra vocês, me xingam que eu só falo de putaria, 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 putaria. Aí, quando eu terminei o Demolição, não tinha nada de putaria. Nada.
0: Aí tu foi lá e botou uma putaria.
1: E daí as pessoas iam ver o meu solo e eu sentia uma... Tipo, tá, eu amei, mas... Uma rola que sobe, uma rola que cai, uma rola que voa. <risos> um cu, um chimbiuzinho e daí. Ah, e daí eu falei. Aí aconteceu essa, essa, esse período aí de. de, de, de ó, Rolas me reverenciando. Hã? E daí eu tive que. É um bom ah... jeito de, de, de falar. Otimismo! De, de né? Eu, otimismo. Ver o copo! É, meio meio cheio, cheio, meio
2: cheio, total.
1: E a rola meio dura. Meio dura.
3: Não... <risos> Meia é bom, mano.
0: Uma rola meio dura. O
1: frappe. O é... que eu chamo do frappe. <risos> é, e daí, como isso aconteceu muito, eu falei, cara, então beleza. Já que essa galera quer é, e tá me acontecendo e tá me incomodando, eu vou colocar. Hum. Então eu coloquei, mas é pouco. Entendi.
0: <risos> <risos> <O> frappe. <risos> ah, consistência <Deus>. do
1: frappe. <risos> Infelizmente, eu represento a minha vida, então eu tenho vários termos. Para <risos> <risos> humilhê de rolar mole, gente. É isso que é o triz da minha vida, sabe? Tu nunca pensou em ficar com uma mulher? já Nunca transei, tá. mas estou, assim, começando a sair desse armário. Não tem como broxar nesse caso. E isso é perfeito. Já pensei isso várias vezes. Inclusive, muita, muito casal de lésbico vai no meu show e eu sempre falo ó, Pois é, a tua sorte é que o periquito não vai sair correndo, entendeu? porque tá aí. O tá aí, né? Que ela vai. O prick dela vai pegar um e vai embora. Você vai tirar a calça. Ai, caralho, é a Barbie! Não. O prick tá lá, porra. Então. <risos> eu tô. E eu, e eu comecei a ficar com meninas. Não tem muito tempo. Não, tem. Vai. E que cada vez eu fico mais. Entendi. Cada vez ela tá mais, tá mais soltinha. Mas ainda não tive a do, do, do lambia Ostra, não. <risos> entendi. Entendi. Mas acho que a gente tem que tá estar sempre com a mente aberta.
0: Entendi, 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 entendi. Cara, é... eu, eu li que você teve um, um problema no seio.
1: Tive. Não é? Uhum.
0: Como é que foi lidar com tudo cara, isso daí, cara?
1: Foi uma grande treta. Bom, vou resumir o problema. Eu tive um nódulo em um do, do, dos, meus, dos meus seios um nódulo imenso. Tipo, o meu peito era muito pequeno pro tamanho daquele nódulo. Não fazia nem sentido. Tanto que... Aí, o que aconteceu? Faz exame pra ver se é beli, beligno, se é maligno, benigno, benini. Não sei lá. <risos> Enfim, faz exame, faz exame, faz exame. Bruna, a gente não conseguiu des descobrir, a gente vai ter que tirar. E quando tirou o nódulo, foi o meu peito inteiro. Porque o nódulo era muito grande. Gente, era um sabonete feio desse tamanho, não tenho foto. Caralho! É, era muito grande. Eu nem tinha feito pra isso.
0: Tu tem foto de quê? Do nódulo? Do nódulo, tenho. Porque era
1: a, a médica tirou foto, ela colocou do lado do bisturi... E era isso aqui, gente o nódulo é, Ele tava, tipo, assim Aí Tirei o nódulo e ali foi meu peito E eu fiquei sete meses é... Recuperando? Monoteta Eu falava que eu tirava o sutiã e era o serveró Era o quê? O serveró
0: <risos> Não dá pra piada dessa porra, Mas então, mané.
1: eu só podia fazer piada Tipo, gente, essa parada que me aconteceu foi muito pesada. Imagina. Foi uma das coisas mais difíceis que eu vivi na minha vida. Esses tempos, eu tava... Sabe que eu tava procurando uma foto na galeria e eu fui muito, muito pra longe, assim, e daí eu achei uma foto que eu mandei pro meu médico da, da, da cicatriz. Uhum. Cara, quando eu vi essa foto, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, não acredito que eu passei por isso. Foi muito feio, foi muito ruim. E tirar um seio, gente, é uma parada que mexe no teu feminino, assim, de um jeito, eu não sei explicar. E bem na época, tipo, essa mesma época, quando eu tirei o peito, eu, eu namorava, já tinha cinco anos, morava junto, e daí o meu ex terminou comigo. Sério? É, enfim. Caralho. Foi um período difícil. E eu só consegui passar esse período com piada. Tanto que foi logo depois que eu... Então, eu passei por isso, foi foda, eu tive que esperar sete meses e depois eu coloquei silicone. Eu não podia colocar na mesma cirurgia, porque o meu nódulo, ele tava num lugar meio complicado de terminação nervosa, Entendi. enfim, era meio... O cirurgião plástico não quis. Eu falei, bom, se o médico não quer, não vou sair, eu que vou ficar... Coloca o mateta aí, caralho. <risos> e daí, depois que eu passei por esse período, que eu, que eu comecei a escrever com frequência. Entendi. Porque, cara, esse negócio, assim, foi a terapia e essa balançada que eu levei na minha vida, que eu falei, não, é isso, gente, é... Não existe nada que eu saiba fazer que não seja comédia. Eu só consegui enfrentar isso porque... Você sobre eu disso. sou comediante, porque é. eu fiquei fazendo piada. Eu lembro que logo que eu... A cirurgia que eu fiz a, da retirada do nódulo foi uma cirurgia complicada, só que eu acordei muito bem da, da, da anestesia. Eu tava meio drogada e tal, e eu acordei muito feliz da anestesia. E eu lembro que quando eu tava indo para anestesia, tipo, <coughs> eles a, te anestesiam e eles perguntam várias vezes o seu nome e qual a cirurgia que você vai fazer. Hum. Aí, depois que eles dão um remédio, que você fica meio... meio... Nossa, é uma delícia. Esse remédio é uma delícia. Ai, vibes. E daí, antes da anestesia mesmo, eles perguntaram de novo, qual é o seu nome e o que você vai fazer. E eu já tava meio doida, falei, gente, vocês não sabem até agora, eu tô com um pouco de medo. <risos> Então, eu, eu fui fazendo piada tal. Saí da cirurgia fazendo piada, doidaça e tal. E daí, depois que eu me recuperei, eu falei: Cara, não, tá, eu, eu, eu vou conseguir. Porra, passei por um negócio dificílimo. Não é possível que eu não consiga escrever piada. Eu já tava escre escrevendo piada. Sim, né? Automaticamente. Automaticamente e tal.
0: O, depois, que, depois que tirou, descobriram se era no fim maligno? Era
1: benigno. benigno. Mas tiveram que tirar porque ele era muito grande. Mas, assim, foi... É, é desde a retirada do nódulo até eu receber o resultado da, da biópsia, foram 15 dias, assim, gente, de uma tensão uma que porra, não existia, que, um porra, assim. Eu,
0: eu não sei exatamente qual é a diferença entre um e outro, mas depois que tirou faz diferença uhum, se é maligno uhum. ou benigno?
1: Se é maligno é câncer, né? Se é maligno Aí, ele pode ter espalhado para outras, é, né? outras áreas, né? ter para outras áreas. Tem que fazer quimioterapia. <risos> é. E é muito assustador porque os médicos chamam o nódulo, a gente chama de nódulo, eles chamam de tumor. É. E é a primeira vez que eu ouvi a palavra, ah, você vai fazer a retirada de um tumor, cara... Tem um peso nessa palavra. Muito. Né? É
2: feio, tumor. É,
1: e eu tava sozinha, tinha ido no cardiologista fazer uns exames pré-operatórios que você tem que fazer, e daí o cardiologista falou, ah, é que você vai fazer a retirada de tumor, né?
0: Cara, aí, aí que bate mesmo, é, né?
2: É, você Nossa. Bate, caralho, tem um tumor em mim, <risos> tá ligado? É,
1: e daí você fala, caralho, é um tumor. E daí, a diferença é essa. Benigno, tirou, acabou. Apesar que, assim, depois que você teve um... É, você tem que ter um acompanhamento, porque pra existe, ver se pode se informar no outro é, lado. É, possibilidade de, de ter outro e tal. Mas... E daí, se é maligno, daí é câncer. E pode ter realmente espalhado entendi eu sei que tem algumas
2: pessoas que elas retiram as mamas previamente porque se já elas tem histórico fazem um te... na família isso tal. tem um teste é. genético também que você tem um, um tipo de gene que se você tem a probabilidade de você ter esse câncer é muito grande então você é melhor só... tirar antes acho que a Angelina Jolie é eu acho que a Angelina Jolie, Jolie. fez isso é né? quando
1: você começou a falar eu falei eu já ouvi isso
2: É, né? Ah, eu acho que é da hora que Exista já a tecnologia da gente Sim é,
0: Mediar é. o, o, o feminino É, porque da mulher. É,
1: é muito louco esse negócio do peito Assim, pra, pra mulher eu, eu, eu nunca tinha passado por nada parecido Assim E, e, e mexe na tua imagem Sabe? Na Você tua autoimagem Você é... silicone antes disso? Não, 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 foi por causa disso Entendi Nem.
2: Eu queria, eu queria fazer uma pergunta que é um pouco pessoal Mas eu Tudo tenho bem. curiosidade Pra você você sem diferença do do onde tem o silicone e onde não tem
1: não mas eu coloquei nos dois ah você colocou nos dois coloquei, coloquei entendi nos dois. aí porque não, não senão ia ficar é porque o que acontece eu coloquei um pouco mais de silicone no que eu tava no dissecada e um pouco menos onde eu já tinha peito. você não ia dar muita diferença pode crer daí pode porque crer. o silicone ele não consegue ser ter um formato Natural. Até tem, assim, tem opções, né? Tem um tipo que é o, 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 o formato gota, que ele é um pouco mais natural. Mas é muito difícil pro cirurgião deixar um igual. igual. É, é. é, aí tem que colocar nos dois. Pode crer. É, muito, é um trabalho muito. Assim. Aí teria que ser muito artesão, quase, né? Pra esculpir, esculpir né? O é um silicone é, igual é. o que Deus fez do outro lado. É sentia
0: dor no, no sabonete?
1: Não. E por isso que eu demorei pra descobrir. Porque não doía. Yeah. E daí eu só descobri quando ele tava muito grande. Caralho. Muito grande, assim. Tipo, gente, o que, que tá é, acontecendo? Se tu tá falando que
0: é desse tamanho é muito é grande. É muito
1: grande. Tanto que a médica se assustou e tirou essa foto. Caralho, Aí, a médica se assustou. É, mano. é. Tu é muito doido. É doido, é doido. Aí eu falei, quando ela me mostrou, eu falei, caralho, vai direto pra primeira série. É muito grande mesmo. Gente, se eu não fizesse piada, eu ia morrer, ia soltar.
0: Gostei, gostei. Faz tempo isso daí?
1: Faz, foi. Eu tirei o nódulo em 2017, finalzinho de 2017, coloquei esse em 2018.
0: Entendi. É. Porra, não faz muito não tempo, faz não, tempo. Não,
1: não, faz uns três anos três, é. quatro anos. Tá. A ah. médica sabe quanto tempo que
2: desenvolveu o nódulo assim? Quanto tempo não. você ficou com ele sendo desenvolvido? Sabe que não? Não tem, não tem. Acho sabe. que não
1: tem como saber. Entendi. Eu queria tanto me livrar. Tem umas coisas que eu nem perguntei, sabe? Eu só queria... Eu só...
2: Leva! Pela tira, bandeira! tira essa bola
1: aqui. Não, ah. é, mas que bom.
2: E é bom que você teve a... a... Eita, Eita! não! Na... Oh! Mas é bom que você teve a mentalidade de lidar bem com isso, né? Porque eu imagino que deve é difícil, ser difícil. Isso, é. é difícil, é, é
1: difícil. Porque eu não me olhava no espelho. Eu fiquei, tipo, sete meses que eu, que eu saía do banho correndo, assim, sabe? É, é, uma, é uma treta com a tua autoimagem, assim.
2: Pode crer, eu imagino.
0: Nessa época aí tu falou que tava, tava morando sozinha.
1: É, na verdade eu morava com o meu ex. E daí nesse meio tempo ele terminou comigo.
2: Caralho, que bosta, né? O
0: cara quando tá bom, tá bom. É, é, meio boa, bosta é. mesmo, puta. Aí, você é meio bosta, cara. <risos> Porra. Mas eu não Perdeu, vou. né, também agora, né? Porra, eu não cara. vou
1: imprimir opinião. Mas... Não, mas deixa comigo. Tá bom, deixa comigo. Tá bom. Ah, Você é, é uma bosta. bosta. Não, <risos> é uma bosta. Não, e, e foi, ele foi. acho que faltou planejamento, porque a minha, quando ele terminou comigo, a minha cirurgia de silicone já estava marcada. para dali um mês. Era um mês. Deu mole <risos> Deu mole.
0: Deu mole. Esse daí reverenciava muito, não? Uh, não, 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 não. não, não, não. não. <risos>
1: Reverenciava. Esse reverenciava é bom esse termo né é, eu Nossa, gostei pois é, é
0: agora quando, quando, quando aconteceu quando vou ligar pra minha amiga reverenciou
1: me respeitou demais tanto que reverenciou aí ela já sabe que foi ruim
0: que merda né transformava reverenciar em uma parada ruim mas é um bom termo é um bom termo porque é porque acho que... é,
2: tipo, é respeitoso né? é, é
0: respeitoso Foda.
2: É, vamos abrir para o papo pra galera? Trazer umas, umas perguntas para nós? Vamos, vamos, tem aí, tem pergunta
0: aí, já? Tem, tem, tem... tem vídeo? Não tem vídeo. Tá, então eu vou abrindo aqui. Vamos lá. Caralho, aba para caralho.
2: Se eu tivesse que apertar um tá botão aqui. entre ser muito rica. Ou muito famosa? Mas aí você tem que ser muito famosa, mas não vai ter dinheiro. e Mas você tem que ser muito rico,
1: mas ninguém vai te conhecer, nunca. Qual botão você apertaria? Então, é, o famosa, ele tem um preço muito alto. Eu, assim, de é, primeira escolha, eu ia para o rica. O problema é que, se eu sou muito rica e ninguém me conhece, eu não consigo fazer meu trabalho. E eu prefiro ter o meu teatro cheio mesmo sem ganhar eu nada. Eu que tu
0: fosse falar, não, eu prefiro ser muito rico e ter outro trabalho.
1: E Paulo tu
0: Vou ter outro trabalho. E
1: comprar minha felicidade com as <risos> coisas. Eu Pois é, mas tem,
0: tem uns trabalhos que não tem muito o que fazer, né? Por não, exemplo,
1: precisa de público, se eu cara.
0: Se eu, pra eu ganhar dinheiro, eu preciso de fato que as pessoas me conheçam. Então não adianta nem eu ficar putinho com isso. Não, não, né? não,
2: não. Mas eu, eu apertaria o botão do dinheiro, cara, na
0: moral. E é trabalhar com outra coisa? E é trabalhar o caralho.
1: Trabalhar, é, e eu, eu sou rico, infinito, porra. É trabalhar, eu só então, faço o que eu Então, mas é quero. que a treta é que eu amo essa porra, assim, sabe? E eu, tipo... Eu acho que, tá, beleza, você tá muito rico, você viaja seis meses. Eu acho que eu ia me sentir meio inútil depois, tá? E daí? É, né? Agora, é. é. a, a, a vida, mas mas a vida já fica meio vazio. Fica vazio. Não,
2: você o dinheiro faz empresa, coisa pra você caralho. Pode
1: criar um, você pode criar uma ONG revolucionária e ajudar milhões de pessoas. Não, isso é verdade. Bom. E eu posso fazer é, stand-up é. na ONG?
2: Tá, <risos> dinheiro é foda. É. É, você pode, mas as pessoas não vão te enxergar, porque ninguém nunca vai saber quem você é. Não importa, você é assim Nossa, um então eu, eu sou rica e invisível, é caralho. É tipo isso, você é invisível. Nunca ninguém vai saber quem você é. Mas você é um podre de rica. Eu posso escrever
1: piada pros outros? Você total pode. Ah, então tá bom. Então acho que eu vou ser rica e escrever piada pra alguém
0: e tal. <risos> Entendi. <risos> bom, o Tihuan mandou aqui. Salve, salve, família. Bru, te conheci através da Kefir há mó tempão e queria saber com, como tá a relação de vocês hoje em dia.
1: Olha, é, eu até falei é, um pouco, bastante disso quando eu fui lá no, no podcast do Rafinha. E falei que é, a gente... A nossa amizade, a gente era muito amiga e a gente foi muito minada pela internet, assim. Muito minada. E foi uma coisa que a gente não conseguiu resolver na época. E acho que eu não sei se eu tô pronta ainda, sabe? Mas cada dia eu tô mais. Cada dia eu tô mais pronta. Talvez não esteja pronta, mas... Caminho para, sabe? Uhum.
2: Kéfera, pode entrar aí. <risos> <risos> Surpresa!
1: <risos> Toca a musiquinha de emoções. Música do Gugu, uma é. balada assim, sabe? De volta é. pra minha terra.
2: Que viagem. <risos> Sua mãe mandou mensagem. Um Mas pra torço
1: gente. muito pra ela, de verdade. Assim, eu acho que, que vai chegar uma hora que a gente. Então, e ela me mandou mensagem depois do Rafinha. E eu, cuzona, não soube o que responder, sabe? Cuzona. É, não, eu sei. Pessoa só, a pessoa, pô, estendeu o braço ali. Pô. Estendeu, 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 estendeu. E eu fiquei meio, tipo... Sabe quando você fica meio... Aí falei, não, vou falar... Aí, sabe quando você fica... Tipo, não, vou falar isso. Não, vou falar, vou falar isso. Aí não falei nada. Entendi. Quer, eu falei, ela te ama. <risos>
0: Ah, Soninho. Olha quem mandou aqui, ó. Soninho X.
2: Fazia tempo que a gente não... Será que ela tá na ou a Soninho? Ah, não, ela assim... não fazia isso antigamente.
0: Caralho. Desculpa,
2: é que ela vendia PEC, né?
0: Então, vamos lá. De ah. cerveja? Não.
1: Ah, tá desculpa. Acordei... Ignorando. <risos> Toma não beve.
0: Ela manda aqui, ó. Acordei do meu sono e curei da hemorroida. Agora tô de volta. Bruna, como tu é aberta a falar de sexo e os paranauê, não pensa em vender pack, teve uma época no seu Insta que você postava umas mídias bem sensuais.
1: Eita. Ah, eu... É que, assim, gente, eu sou comediante e biscate. Então... <risos> <risos> <Esse negócio. risos> e daí, teve uma vez... Biscate bis... é uma palavra biscate, muito é, boa, é, né? Eu eu, eu mesmo que um velho falaria. É, né?
3: <risos>
1: Mas eu sou um velho da lancha... É... E daí teve uma época que eu fiz um ensaio, <risos> mais sensuela, lenzinha. E daí eu postei ideia, mas essas fotos acabaram. E aí não teve e, mais e não, vontade não. É, é, O não, OnlyFans nunca pensou em fazer Não, isso. não, não. Não é minha vibes. E, e é muito doido, até. Eu até postei uma, isso uma vez. Que quando o Caio Castro estava solteiro, anunciou, eu já postei uma foto bem piriguete. <risos> que a biscara tá sempre online. Aí é, deu like pra caralho a foto. E eu perdi seguidor pra caralho. Ah, oi? É, aí, eu, aí eu, eu vi que era uma tendência, assim. Tipo, dava muito like e eu perdia muito seguidor. Eu não sei se ao, ao, aumentava o alcance do meu Instagram e uma galera que me seguia nem lembrava, deixava de seguir. Ou é só uma galera que... Não, 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 não. Você Com faz média, piada. É. É. Você,
2: come... você não, não pode vai, ser
1: gostosa. Você não vai vir tacar a teta tá na minha cara aqui. Tá maluca, caralho. Não sei se as pessoas, cê, é, sabe, separam quem elas seguem por sessões, assim. Tipo, não. Isso aqui... Isso aqui só fala... Só, só fala piada e só se auto -depressia. Ela não pode aparecer bonita pra caramba. Não sei. Eu não sei o que foi. aí Mas acho que é bem isso, na real. É, é
2: não, não aceitar que no seu. Sua rede pública tenha esse tipo de conteúdo. É, eu acho
1: que é isso. Não, e assim, gente, é umas fotos que, que não. Não é uma foto que, que tava pagando um mamilo. Nada, nada demais. assim Nada demais. É, só umas fotos tipo, diferentes do que eu estou agora, entendeu? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra. É, mas... Eu vou pensar. O Soninho, como é, que é o nome dela? Soninho, Soninho.
0: soninho. soninho, soninho.
1: E ela não fez nenhuma... É, só uma mensagem mesmo. É,
0: só uma mensagem mesmo, mas se liga na foto dela, ó. Deixa eu te mostrar. Se liga. Tá, a foto aqui. É que ela gravou um pack
2: aqui no flow. Não, mas
0: olha o que tem em cima da mesa.
2: Uma rola rosa com, com acessórios para o clítoris, eu acho. Sei lá que porra é essa.
1: É, o treco que fica no, no, no clitoris, na,
0: na É uma ostra, né? então fica ali na pérola. É, e na pérola.
1: Gostei. Boa.
0: <risos> Bom, então é isso, né, Jean? É isso. Bruna, Ah, tu...
1: tá. Achei que tinha mais perguntas. Estava aqui agora dando um Enem, sabe? Já fiquei até meio tensa. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que comigo? você fez no dia o que você... 27 de fevereiro <risos> de 1900? <risos>
0: Bruna, porra, obrigado demais por vir trocar essa ideia com a Obrigada, gente. Foi maneiro, gente. foi divertido. Que
1: bom, espero que vocês tenham gostado. Eu
0: curti, eu curti. E fala de novo tuas redes sociais aí, para os caras seguir.
1: Arroba a Bruna em todas as redes. E se você entrar no meu Instagram agora, o gerente enlouqueceu, <risos> tem o link para comprar o ingresso, poucos ingressos para a gravação do meu especial dia 25 de novembro e para o especial do Rodrigo Marques, que é amanhã, 11 de novembro, os dois no Tom Brasil. Então tem ingresso, clica lá para tá nos meus stories. Eu vejo vocês lá. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tá. Valeu, obrigado, Bruna. Obrigado. Mais Obrigada uma vez a vocês. aí.
0: Oh, todo mundo que assistiu aí, obrigado pela moral também. Obrigado por acompanhar a gente e a gente volta amanhã. É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.